0: Man, I hate your band. Der Musik-Talk gegen gute Diskussionskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und mit dabei sind, es ist voll im Studio, einmal Stiggy, Lennart, Mats und ich Connor und ja, dass wir alle, im Grunde genommen fast alle Beteiligten dieses Podcasts, zusammen in einem Studio stehen. Das äh, kommt natürlich nicht daher, dass wir so Bock haben, jetzt <lacht> miteinander Zeit zu verbringen oder eine Folge aufzunehmen.
2: Diese Zeiten sind lange vorbei.
1: Genau. Äh, der Hintergrund ist, das ist die letzte Folge Man I Hate Your Band. Vielleicht.
2: Zumindest die
1: letzte, <lacht> richtig. Wer weiß. Das macht doch noch nicht kaputt. Wir, das müssen wir dann für unser Comeback Groß äh, wieder machen. Nein, äh, es ist zumindest die letzte Folge, wo wir so richtig abhaten, weil wir haben so ein bisschen gemerkt, ah, so viel Hass ist dann doch nicht mehr in uns oder zumindest nicht äh, ein solcher, den wir gegeneinander richten könnten oder gegen unsere äh, Lieblingsbands. Also gegen euch hätte ich noch genug. Das stimmt.
2: Mit Bands wird es immer weniger. Genau. Also der Podcast wird umbenannt in Man I Hate Connor. Ja. Achso, ich dachte unser Publikum. Boah, Nein, ich macht dachte, ganz
1: Bielefeld. Äh, mit. Jetzt auch nicht. An, nicht an unser Publikum. Das ist Mobbing. <lacht> ja. Und das nach zwei Minuten Aufnahme. Ja, das gefällt mir gar nicht gut, aber um äh, ja, solchen Spirenzien zu entgehen, werde ich hier so ein bisschen die Zügel in die Hand nehmen und durch und danach die. danach das Land Folge, Ja, das sollten wir vermutlich alle. Und habe ein bisschen äh, ja, eine Playlist vorbereitet mit Sachen, wo ich denke oder auch so ein bisschen in Absprache mit euch, immer unter vier Augen, äh, herausgefunden habe. Dass, Im Vertrauen, versteht sich. <lacht> das vielleicht nicht so gut findet oder da Diskussionsbedarf besteht. Ähm, ja, und wir hören uns jetzt diverse Sachen an, zu denen es meistens keine ganze Folge gegeben hat, wo es aber eigentlich Potenzial gegeben hätte. Fangen aber an mit einer Interpretin, wo ich gedacht hätte, naja, im Grunde genommen kann sich da jeder so ein bisschen drauf einigen. Sind wir jetzt alle nicht so Hardcore-Fans, aber findet jetzt auch niemand richtig Kacke? Beziehungsweise, ich hätte es vielleicht vor ein paar Jahren noch irgendwie doof gefunden und dann durch ja, viele Diskussionen mit Leuten wie euch, insbesondere Lennart, bin ich dann dazu gekommen zu denken, ja okay, eigentlich ist es schon ganz cool und dann kam jetzt Lennart um die Ecke und hat sich gewünscht, wir sollten doch mal über Beyoncé's aktuelle Musik sprechen, weil das ja irgendwie kacke ist, aus mystischen Gründen. Äh, ich bin <lacht> gespannt, welche abstruse Theorie du dir zusammengelegt hast, warum man das jetzt nicht mehr hören kann. Vorher hören wir jetzt aber ein, ja, ihren letzten Hit, würde ich mal behaupten, nämlich Break My Soul.
0: Man, I hate your band.
1: Break My Soul Beyoncé's äh, ja, letzter mittelgroßer Hit würde ich zumindest sagen. Und äh, wir haben ja schon angekündigt, Lennart hat sich gewünscht, dass wir hier drüber abranten oder du möchtest drüber abranten und dazu kann man sagen, wir legen ja gelegentlich gemeinsam auf und ich würde sagen, es gibt einen Signature-Song oder zumindest habe ich das früher immer gedacht, wenn Lennart irgendwo auflegt und das war Crazy in Love oder generell irgendwie, ja irgendwas, wo Beyoncé dabei ist, da bist du eigentlich auch immer dabei gewesen und hast es richtig abgefeiert. Darum bin ich jetzt gespannt, was ist passiert.
2: Ich habe immer so getan, als wäre ich ein riesen Beyoncé-Fan. Dabei,
1: Dabei wolltest du einfach nur mit dem Mainstream ah, die, mitschwimmen. Ja,
2: nie ein Album von der ganz gehört. Ich glaube, bis zum heutigen Tage. Das sagt wahrscheinlich viel über diese ganzen Podcasts. Ja, genau. <lacht> <Ja>, bei <lacht> mäßigem Wissen viel Verachtung. Bei dem Album, ja, ist halt so End-80er, Anfang-90er Hausmusik. Warum ist das nicht... Am Ende der 80er geblieben. Also warum muss man jetzt nochmal so ein Album machen? Habe ich nicht Naja, verstanden. immerhin
1: ist es kein äh, Pop-Punk. Also, hey, <lacht> ja, ja. ja, 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 ja. Also es, ich genau diverse so. Revival. Also ich finde
3: jetzt auch erstmal nicht schlimm, dass sie sich irgendwie an neue Musik nee. äh, also an Musik Und ich würde neue, sagen, alte Musik es ist zumindest,
1: traf. der hat sich ja jetzt nicht an irgendeinen Zug drangehangen. Es ist ja jetzt nichts, was gerade richtig up-to-date oder richtig modern oder hip wäre. Und trotzdem war es ja dann einigermaßen erfolgreich.
2: Ja, äh, das, was mich gestört hat, war das ganze Marketing drumherum das ist ja... Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, wurde immer gesagt, das äh, zelebriert die queere Clubszene, szene bla 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 bla. Ah, ja. Erstes Konzert, nachdem das Album released wurde, Dubai, Hoteleröffnung. Ja, da wurde das sicherlich das war, die queere
1: Szene auch, auch, nicht auch gefeiert. richtig gefeiert. Ja, und danach Ketten. verhaftet. Also, genau. <lacht> ja.
2: Also das, das hat für mich sofort alles kaputt gemacht. Also ich meine, Beyoncé ist seit
1: und du dachtest früher Beyoncé ist so eine komplett so eine politikone, nee die nee gar Aber man muss ja schon sagen,
3: dass das oft einem nahegelegt wurde, sag ja. ich mal. Also das ist ja auch irgendwo Aber auch erst in den letzten Jahren. Ne? Ja, ich meine von Pop-Sternchen irgendwie mit Destiny's Child, wo also die irgendwie niemand besonders ernst nimmt als Musikerin oder was auch immer, zu plötzlich die, die größte Ikone, weil sie so reich ist, weil sie alles selber sich <lacht> aufgebaut hat <lacht> und so weiter. Das Sagt auch viel ähm, aus. Also das war jetzt irgendwie Bein. vielleicht auch ein bisschen übertrieben, denn es gibt ja immer wieder Geschichten darüber, dass das, dass das bei ihr jetzt auch viel Schein ist.
2: Ja, und Also die große Ikone ist sie auch geworden, nachdem sie die ganzen Hits hatte. Also seitdem sie so groß ist, hatte sie gefühlt keinen Hit mehr, oder? Also die letzten drei Alben Jetzt vielleicht wieder die Naja, Streaming, gut, okay, aber, so aber das
1: waren ja auch Alben, die jetzt nicht darauf angelegt waren, Pophits zu produzieren. Also der jetzt ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte, aber Lemonade zum Beispiel war ja eben, dass sie sich neu erfunden hat als eben ernstzunehmende Künstlerin, die jetzt eher eine Art Konzeptalbum macht. Das hatte sich doch
2: schon auf dem Album davor. Ja, gut, aber wenn man und jetzt erstmal
1: ernstzunehmende Künstlerin ist, dann muss man das ja auch ein bisschen durchziehen, bevor man dann wieder Pop-Hits macht. Ich finde halt immer
3: schade, dass, dass bei solchen Popstars halt einfach auch nur so Popmaßstäbe angesetzt werden. Nämlich für jemanden aus der pop ist das ja alles ganz schön und gut, was sie macht. Aber also man muss ja nichts tun, als ob es andere MusikerInnen und richtige KünstlerInnen
1: nicht gäbe. Oh, oh richtige KünstlerInnen im Gegensatz zu Beyoncé. Das ich nicht notieren gesagt, wir uns. Das, äh, ja. Nein, also ich habe aber ich, ich, gegen ich, Sie, ich aber gebe dir das total Koch recht. Also da, wir werden später noch zu Taylor Swift kommen. Uh, jetzt habe ich es schon <lacht> vorweg gesagt. Und da... <lacht> das ist natürlich eine <lacht> lebende Legende, das ist ganz anders. Ja, das ist was ganz anderes. Ähm, nee, aber da würde... <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> Hätte ich einen ähnlichen Punkt, <lacht> weil es mich auch stört, dass mittlerweile, also ich werde, glaube ich, ein Plädoyer für wieder mehr, mehr Nische halten oder ab, ab, gegen Mainstream ab, Apropos abfeiern. lebende
2: Legende, da muss ich noch ganzen Der... Kennt ihr Oleg Hash, ist so ein Street Rapper? Der hat mal gesagt, Vanessa Mai ist eine lebende Legende, als Antwort auf die Frage, warum er denn sie als Feature in einem Refrain hätte. Ah ja. Und Vanessa hm, Mai ist vielleicht ja auch die Taylor Swift Deutschlands.
1: Kommen wir später Ist das nicht Beatrice
2: Igli oder wie die heißt?
1: Ist das die gleiche Person?
4: Hm. Äh. Nein. Ich bin auch ja, verwirrt.
1: Ich bin auch verwirrt. Ja, Matze, wie fandest du es denn?
4: Ich war, mir war Beyoncé immer komplett egal. Also ja, das qualifiziert dich für das Es ist, ist halt einfach voll nicht relevant für mich. Jetzt haben Und Sie das ist halt Pop. Und wenn man schon mit so Argumenten anfängt, ja, es war nicht darauf ausgelegt, erfolgreich zu sein. Das habe ich nicht gesagt. Aber doch ich, doch, doch aber gerade es hast du. Es war nicht darauf ausgelegt, der
1: einfache Pop-Hit zu sein, aber ja, erfolgreich war es ja auch. Ja,
4: trotzdem aber auch nur, weil der Name Beyoncé dran stand.
1: Ich würde, also ich, ich vertausche hier, wir vertauschen die Rollen. Früher ja, hätte ich wahrscheinlich dagegen argumentiert. Ich würde aber dafür argumentieren, dass zum Beispiel Lemonade auch nicht nur für Pop-Maßstäbe, ähm, sondern wirklich einfach ein gutes Album ist. Es ist jetzt nicht das ja, maßstäbebrechende Meisterwerk, aber es ist einfach ein gutes Album. Das ist jetzt nicht, nicht plumpe, schlechte Musik oder so. Und ich würde auch jetzt bei Break My Soul, habe ich jetzt nicht gedacht, oh, das ist jetzt aber irgendwie super öde. Also da gibt es in der Popmusik gerade viel langweiligeres als das. Darum war ich überrascht, Lennart, warum du das jetzt so kacke findest. Außer, dass ihr jetzt, okay, ein Konzert in Dubai gemacht hat, aber das hat jetzt erstmal mit der Musik direkt nichts zu naja, tun. Naja,
2: aber ich meine, Popmusik ist immer mehr als Musik. Musikalisch ist das alles irgendwie langweilige Scheiße. <lacht> es geht doch auch immer um alles, was da drum ist. Irgendwie, was für ein Image wird transportiert, was ist das Design außen rum und das ist halt alles sofort in so einem Kartenhaus zusammengebrochen.
4: Da, da okay. das stimme ich halt voll zu und das ist, das, das ist einer der Punkte, weswegen ich Beyoncé komplett immer ignoriert habe, vor allem seit 2016, dann auch wenn man das mit Ivy Park, ihrer Marke rauskam, dass ihre Arbeiterinnen in Sri Lanka halt einen scheißlohn verdienen, dann hat sie sich drei Jahre später oder so von denen getrennt und ist zu Adidas gegangen, als ob das besser ist. Ja, so. hallo? Das ist die Feministin, die A, stellt nur Frauen an, schön, ja, aber die kriegen auch kein vernünftiges Angebot. Und dann die Antifa aus. Und dann so ein Album wie äh,
2: The Carters rausbringen, wo sie darüber sehen, wie viel Geld sie haben. Ja, Ch sie Ch haben Ch 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 es geschafft. Das ja. ist äh,
1: Dingens. Mir fehlt das Wort dafür, aber äh, selbst. Ermächtigung. Ermächtigung. Genau, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, in dem man ich, sowas ich nicht, sehr schön.
2: Ich hoffe, dass Jeff Bezos demnächst auch ein wir Album rausbringt. Wir leben halt
1: im Kapitalismus. Da muss man halt <lacht> mit, betonen, mitspielen. Ich möchte betonen,
3: dass die Meinung von vier weißen Männern sehr wichtig ist in diesem genau. Kontext. Aber wir um sind nicht so
4: reich. Also ist es sie? tatsächlich, unsere Meinung ist in diesem Kontext wichtig, dass wir Geht auch sagen, so. dass was sie tut scheiße ist. <lacht> Gehen wir alle mit den Regeln konform, nur weil wir vier weiße Männer sind? Was ist oh. das für eine Meinung? Ich möchte
2: mich, glaube ich, ganz vermatzen. <lacht> <licenzieren. lacht> Liebe ah, Zuhörenden, haben
4: Liebe
1: geschafft. dieser Podcast wird ja nach dieser Folge beendet. Von daher, bitte, es lohnt sich nicht mehr, uns zu schreiben. Wir werden nicht antworten.
4: Ja, genau. Ich, ich setze mich, ich, ich setz mich jetzt einfach als ekliger weißer Kapitalist in eine Ecke und sage, alles ist schön und gut und lass die anderen machen.
1: Ja, genau. Gucken wir einfach mal, was heute noch passiert. Ja. Um, an anderer Musik. Ich würde beim Stichwort langweilige Scheiße mit <lacht> weitermachen. Also, natürlich. Kommen nur. wir
2: jetzt zu Team Scheiße? Oder ist
1: nee, das äh, steht eigentlich gar nicht auf meiner Liste. Aber ja, weil wir die alle gut finden, da müssen richtig, wir gar nicht durch. Das ist eine coole Band. Shoutout. Auch weiße Männer und alt, aber cool. Aber cool, ja.
2: Könnten mal einen guten Song machen.
1: Das ist nicht das Genre dafür. Ähm, <lacht> <lacht> aber wir bleiben in der ähnlichen Richtung.
3: Du magst die Shitlers. Also bitte. Ich glaube, du bist einfach nur ähm, neidisch. Das. <lacht> Dass deine Band nicht so erfolgreich geworden <lacht> Damit mache ich die
1: Achso, ich dachte Leonard's Band. Hm. Hm. Ähm, wir kommen aber, wir bleiben im Genre und bei etwas, was auf jeden Fall von Lennart oft als langweilige Scheiße bezeichnet wurde und was mindestens zwei Anwesende hier aber sehr, sehr gerne hören, <lacht> nämlich Bad Religion. Endlich ist es soweit, es wurde so oft angekündigt und jetzt werden wir darüber reden. Und Stiggy hat sich einen Song gewünscht, also eigentlich hat er sich zehn gewünscht aber einen haben wir jetzt raus Vielleicht versucht.
2: ist es der eine, den ich gut finde. Sind ja auch alle wäre das? Ja, das, das wir hören sage ich natürlich vorher nicht. I want
1: <lacht> to conquer the world.
0: Man, I hate your band.
1: I Want to Conquer the World, Bad Religion aus, ich glaube, 1989. Wenn hätte aber auch
2: 1999 oder 2009 sein können. <lacht> nee, wir haben
1: gerade zwischendrin gelernt, dass dann die Soundqualität besser gewesen wäre. Okay. Aber äh, ansonsten würde ich dir erstmal Recht geben, Lennart. Äh, ich habe auch immer das Gefühl gehabt, wenn ich Bad Rel Religion höre, es klingt alles immer sehr ähnlich. Und es ist jetzt gar nicht mal die Art Punk, die ich jetzt total doof finde, aber ich finde es dann doch ein bisschen... Naja, nicht so spannend, wenn es so ähnlich bleibt. Also dann könnte ich ja einfach ein Album hören. Ähm, aber den Punkt hatten
4: wir, glaube ich, schon häufiger ja. mal diskutiert. Äh, erstmal, Matze, du bist auch Fan, oder? Ja, ich bin auch Fan. Und diese Argumentstruktur, die sich gerade wieder auftut, ist halt einfach Schwachsinn, weil sobald irgendeine Band ist, die du geil findest, die zehnmal das Gleiche macht, wird sie trotzdem weitergefallen. Nein. Das ist halt einfach <lacht> das immer nicht. kompletter Bullshit. Naja, ich finde, es ist ein
1: Unterschied, ob etwas, also ob du sozusagen eine eigene Soundästhetik hast oder ob du wirklich Songs machst, die du kaum noch auseinanderhalten kannst, weil sie so ähnlich sind. Und ich habe das Gefühl, bei Bad Religion geht es schon in diese Richtung. Aber ich bin gar nicht hier, um zu haten, dafür ist Lennart da.
2: Nach der Aussage bin ich gerade am überlegen, kenne ich eine Band, wo ich mehr als drei Alben wirklich gut finde?
1: Ja, du bist auch ein Special yeah. Snowflake. Ja, ja. Aber, also, ja. naja, also Nach drei Alben wird wieder ausgesiebt und dann wird gesagt, boah, ist richtig beschissen. Ich hasse ja, ich hasse, hasse Beyoncé schon ja. immer. Ja. Aber ich habe noch nie ein Album von ihr gehört. Ja. Jetzt, wo alles cool finden, ich kann es nicht mehr hören. Naja,
2: ich
3: dachte, Das ich kann man ja cool. über Bad Village nicht sagen. Aber Jetzt, außerdem, Lennart, cool du bist
1: doch der größte Ärzte-Fan. Da gibt es ja wohl mehr als drei Alben.
2: Die auch alle gleich klingen. Ja, no. boah, ich will ja sagen, pro Jahrzehnt klingen sie gleich. <lacht> macht dann auch ungefähr drei Alben.
1: Aber auch
3: seit 15 Jahren klingt es furchtbar, das ist auch ein Argument gegen eine Band. Dazu ich.
1: gab es mal, wir sind ja heute hier, um Rückschau zu halten, gab es ja mal eine Folge zum äh, Comeback-Album der Ärzte. Album Hell. Hell. habe ich neulich nochmal reingehört in der Recherche. Und und zum Glück nicht. haben
2: wir nicht über das Album Dunkel sprechen müssen. Das stimmt. Das war noch schlechter. Das war nicht nur ja. Ja.
1: ja Egal, Bad Religion, was ist dein Problem? <lacht> Okay. Ich glaube, Lennart hat gar kein Problem. Nein,
2: da ist dieser, wirklich diese Gleichförmigkeit, wo ich mir immer denke, so Punk als Gedanke ist doch vielleicht auch irgendwie so Ausbruch auch aus irgendwas und das ist irgendwie diametral gegenüber dem, wie diese Musik ist, sie ist gleichförmig, durchgängig die ganze Zeit. Duracell Hoppelbeat, jeder Song, <lacht> immer und immer wieder, das, also ich denke mir immer, also da fehlt für mich die Aggressivität oder das Euphorische oder irgendwas. Das ist so das ist so ein bisschen wie ähm, Chilled Out Beats zu oh. lernen, könnte das im Hintergrund laufen. Wenn man es lange genug hört, vermischt das zu so, so ein Brei, der. Ich,
3: ich finde, ich finde, das, ich finde das gar nicht so beleidigend, weil es ist absolut meine erste Go-To-Musik, wenn ich nicht weiß, was ich gerade hören will dann ist es das. Und das, ähm, da weiß ich, was, man, was ich kriege. Da weiß ich, dass ich jeden Song gut finde, weil sie diesen einen Song, den sie immer wieder machen, ähm, weil, weil sie den einfach sehr gut gemacht
1: Aber haben. Aber hörst du dann auch immer nur diesen einen Song?
3: <lacht> Nein, ich höre dann tatsächlich fast alle Songs ähm, und kann die auch auseinanderhalten. So ist es nicht. Auch. Also Zum Beispiel haben die ja unterschiedliche Texte, also jeweils auf den, auf den also Melodien drauf. Also andere Worte.
1: <lacht>
4: und das, das Schöne daran ist, dass das halt auch tatsächlich zeitlich temporär so, an, an, die, an den derzeitigen Zeitpunkt, wo das produziert wird, angepasst wird. Das einzige Problem ist, dass sich ganz oft die Thematik und die Problematik gesellschaftlich nicht verändert hat.
2: Ja, mit, mit so einer Musik wird die sich ja auch niemals verändern.
1: Aber das wird sie mit Musik doch generell ja, nicht.
2: Ja, das, das stimmt auch. Das ist die Frage, was soll das dann überhaupt? Einfach nur ja, Dann
1: kann man ja aufhören, Musik zu machen.
3: Selbsttherapie. Ich, ich schätze, Lennart würde da mitgehen. Lennart ist ja, glaube ich ja auch also
1: dafür, die Popmusik abzuschaffen, <lacht> oder? <was>? Auch <lacht> jemand dafür, der gar keine Musik machen möchte, so.
2: Genau. Nein, doch, Musik, Selbstmusik machen kann ja jeder für sich, das ist doch schön. Aber es muss ja niemand hören, ne? Nee, muss niemand hören, bin ich vollkommen... Es
1: wird jetzt zugegebenermaßen noch niemand gezwungen. Bitte, bitte nichts Religion. aufnehmen,
2: bitte nicht auftreten. Genau. Verschont ja. und Lässt ich mich nicht mit eurem Scheiß. Schaut dort an deine eigene Band. Ja. <lacht> Gut, ihr habt
1: auch noch nichts aufgenommen, oder? Es gibt das einen Grund dafür. Neue zu verhindern. <lacht> okay, aber... Wollen wir mal diese Gedanken für das Ende der Folge aufschieben und jetzt noch dabei bleiben, dass es so einigermaßen moralisch okay ist, Musik zu veröffentlichen?
3: Also ich würde sagen ja, aber ähm, je mehr man über so einzelne Musiker und auch Musikerinnen äh, und, und Musikerinnen ähm, lernt, äh, desto mehr muss man sich natürlich fragen, wessen Musik man überhaupt noch äh, hören, will. hören darf und möchte und will. Ja,
1: Dürfen darf man alles, aber... Also rein,
4: Ey. und da, da ist bei Religion halt eigentlich auf der
1: guten G Seite. Ja, genau, oder? richtig. Das Wobei ist ja Lennart das seit Steyr 40 Jahren. Ja. Würde der Leonard unterschreiben?
2: Epitaph geching. Was machen die eigentlich mit ihren ganzen Millionen? Oder der, der Haben Bassist die Millionen halt, gemacht? Doch, der, der, der. Wer von denen ist es?
3: Ich weiß nicht, komm mal, was du sagen willst. Der Mr. Brett Professor? hat das Label Epitaph. Ja. Ach ja. Ähm, das ist natürlich, also außer Smash von The Offspring und vielleicht zwei, drei anderen Alben. Das ist natürlich in erster Linie ein liebhaber verlustprojekt ähm, Genau, aber ich finde cool, dass er damit heute noch immer äh, viel Geld im coolen, Weg. jungen Bands eine Chance gibt, die irgendwie ein bisschen äh, ich größer zu machen. Die, so, der die machen mittlerweile ja auch recht viel ja. so Hip-Hop-Kram und sind jetzt nicht auf Punk hängen geblieben als Label. Dazu
2: äh, ein guter Song von den Shitlers weil wir ihn schon angefangen <lacht> haben, der Epita Fat Rack heißt und nur darüber abkürzt wie scheiße alle Bands bei denen sind. <lacht> Ja, also okay. da ich ja
3: irgendwann mal 14 war, ähm, muss ich sagen, dass es schon eine Berechtigung für diese Labels und diese Musik gibt, denn sie hat uns alle, also ich sage mal Mats und mich und viele andere Menschen, äh, sicherlich dazu gebracht, Normale Menschen. überhaupt ähm, ja, äh, andere Musik zu hören als das, was einem im Radio und bei MTV damals so begegnet und ja, vielleicht ist es so der Einstieg gewesen, um sich irgendwann mit anderen Sachen zu beschäftigen und mhm. mindestens dafür... Waren die sehr wichtig? Also, mein
2: erster Kontakt mit. Also, erstmal möchte ich dir zustimmen, bevor ich etwas be <lacht> dagegen kann. sagen ja, Aber so, wenn man auf dem Dorf jemanden mit einem Bad Religion-T-Shirt gesehen hat, dachte man sich schon, okay, ist wahrscheinlich ein okayer Typ. <lacht> ja, äh, immerhin, ne? Genau, aber mein erster Kontakt mit Bad Religion war die Bravo Hits. Also, die waren was? 95, 96 auf der Bravo Hits-Dorf mit Punk rock Song. Und die liefen auf Bravo TV, in, auf RTL 2, und die liefen überall. Das war jetzt nichts, was abseitig vom Mainstream passiert ist, zumindest ja, in den 90ern.
3: zumindest für eine ganz kurze Zeit ja, ja. zwischen Dookie und, äh, und, und irgendwie drei Jahren später, ja. ja. Das stimmt natürlich. Ähm, da konnten, glaube ich, die Bands aber auch gar nicht viel gegen tun. Die waren ja vorher schon da. Also auch Rancid und Bad Religion und Offspring und Green Day und, keine Ahnung, Legwagon, die haben alle in diesem Zeitraum natürlich so viel Alben verkauft wie nie wieder, nie davor, nie danach, weil, weil, der, weil der Hype da war, ja. Ähm, ich würde aber sagen, dass die sich jetzt nicht groß verkauft haben dafür. Hast du dir mal offspring alben angehört? Die wollte ich, okay, ich meinte jetzt gerade Bad Religion, aber ja, Offspring sind natürlich, haben wir nie drüber gesprochen,
2: aber sind Also
3: also absolute Sellout natürlich mit Pretty Fly. Daher, äh, meine gute Song Band aus dem ganzen Bunch. Ja. Von mir auch. <lacht> ja. Hört euch, oder guckt euch das Video zu Original Prankster an.
2: Okay, das ist, war schon das Album danach. Das ist Ja, dann, aber guckt es euch einfach nochmal an. Oh, und, das ist, ähm, nee, nee, nee. Nein. Das ja. steht zur
3: heutigen Rap Sachen in nichts nach, was so übrigens schlimme ich, Videos aber das war doch, angeht. Stimmt ironisch. Ja,
5: nee, ich habe übrigens gerade mal nicht.
4: nachgeguckt nach Greg Griffin, dem, dem Frontman und Sänger hier von Bad Religion, ob man irgendwie Networth findet und man findet einfach darüber nichts. Und das ist halt schon eine Aussage, dass eigentlich ein Typ nicht steinreich ist.
3: Die werden ein bisschen Geld damit verdient Ja, natürlich, haben, klar. aber
4: das war halt auch noch zu der Zeit, als du mit Musik allgemein als Künstler in, selbst wenn du nicht Platz 1 der Chart warst, Musik, ach, Geld machen konntest. Ja, aber das ist
1: ja jetzt auch gar nicht so interessant, oder? Ja, aber okay. das war gerade hier äh, so, dass das ja, ja, die ja. Millionerinnen
4: sind und Sellouts, und das ist halt ja. Band Religion. Aber was eigentlich. mich ja eher interessiert bei äh, dir, Matze,
1: und dir, Stigi, was ist es, was diese Band ausmacht, dass sie euch so gut gefällt? Ist es irgendwie
4: ein Lebensgefühl? Sind es die Inhalte?
1: <lacht> ist es
2: Nostalgie einfach? Also das wäre ja auch okay.
4: Also es ist einen Teil Nostalgie natürlich dabei, weil das eine der Bands war, wie ich auch eben schon meinte, zu der, über die man dann bestimmt irgendwie in die Musikszene kam. Gleichzeitig ist es aber auch, dass sie textlich unglaublich gut aufgearbeitet sind. Man merkt auch, dass da halt ein kluger Typ die schreibt und die gut durchdacht sind, dass die sozialkritisch sind, die aber nicht sozialkritisch auf die, äh, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie ich das gerade beschreiben soll. Sticki, hilf mir mal eben aus. Du meinst es nicht so on the nose? Ja.
2: Ich meine, das sind auch keine Wutbürgertexte, die, halt so, die da oben nee. sind.
4: Ja, teilweise schon. Also, das, das gibt es halt auch. Aber auch Würde das ich nicht ist. Sagen. Ja, doch, aber halt anders verpackt. Also, in den Staaten geht es natürlich
3: ganz oft gegen die großen. Institutionen, so gegen Regierung, Kirche, ja genau solche Sachen. Also das würde ich jetzt nicht unter Wutbürger fassen, das ist ja irgendwie ein bisschen anders gelagert. Ja
4: ja gut, wenn man das dann so sagt, das stimmt, aber auch da, wenn halt diese Texte verfasst werden, ist es halt einfach nicht immer nur irgendwie, ihr seid scheiße, ihr seid scheiße, ihr seid scheiße, <lacht> sondern das ist halt vernünftig durchdacht. Die wissen halt, was sie sagen und die wissen auch, wie sie das musikalisch so verpacken. Natürlich klingt das Meist relativ ähnlich.
2: Aber schön, dass du gerade Disgusting News zitiert hast. <lacht>
4: <lacht> ja. Und also letzten Endes ist es halt eine ähm, Band, die, wenn man irgendwo in eine bestimmte Nische reinrückt, jetzt zum Beispiel besonders als Jugendlicher, in meinem Fall, äh, und dann mit so einer, äh, keine Ahnung, gesellschaftlichen Kritik, die sehr schön musikalisch irgendwie verfasst ist, ähm, konfrontiert wird, wo man halt so gegen dieses System und gegen die äh, blöden Reichen und sonst was vorgehen will, das, das passt da halt einfach gut. Und dann sind das halt auch noch ganz patente Leute so dahinter.
3: Ich kann es ganz kurz fassen. Äh, die haben einfach extrem meinen Musikgeschmack geprägt. Und es gibt ja die unterschiedlichsten Spielarten von Punkrock, aber das hier war dann immer mein, mein absoluter Favorit, den, den, sie da, den sie auch selber absolut geprägt haben mit, mit ihren Alben Suffer, No Control. Und ähm, das Aber, ist bis heute so geblieben, dass das einfach, ich finde tatsächlich einfach, dass es die beste dieser Bands ist, die diesen Style macht. Und diesen Style mag ich einfach bis heute super gerne.
2: Genau. Du hast ja vorhin gesagt, dass du dir, wenn du nicht weißt, was du hören sollst, hast mhm. die Bad Religion, sind das dann auch die neuen Alben? Oder ja, ja, recht? ja. Ich finde,
3: ähm, also ich finde auch die, ich, das finde ich auch gut an der Band, dass die wirklich Klar, wenn man so ganz genau drauf guckt, gab es bessere und schlechtere Sachen. Aber es gab nichts, was völlige Katastrophe war. Und, ähm,
2: ja, wenn man immer nur denselben Song das geht, schreibt, ja. kann
3: ist, sie auch äh, ja auch keinen Ausreißer geben. Ist, ähm, ist richtig, ja. Aber was ich diese Band hat einfach Glück, dass sie meinen Lieblingssong erfunden hat. Und den kann sie jetzt auch 300 Mal spielen. Mhm. Es ist
1: einfach nicht sehr objektiv, ja. absolut. Interessantes Konzept <lacht> auf jeden Fall, was ich nicht ganz verstehe, aber okay. Was ich aber finde, ist, dass es schon eine Band ist, die so ein bisschen in einer anderen Zeit verhaftet ist. Also ich Klar. würde jetzt nicht sagen, dass die jetzt so sehr viele Leute noch aus jüngeren Generationen mitgezogen hätten in den letzten 15 Jahren. Ähm,
2: Mach mal 25 Jahre raus. <lacht> ja,
1: ich wollte jetzt nicht zu krass sein. Aber ja, im Grunde genommen den Song, den wir gerade gehört haben, da war keiner von uns in einem Alter, der, um das wirklich aktiv zu hören würde ich behaupten. Heißt
3: aber natürlich, dass sie schon für eine gewisse Zeit lang die Band waren, die man so wie Geschichtsunterricht sich anguckt, ja, okay, wo man darauf zurückkommt, die überlebt hat. Also ich, mein, ich, äh, ich hat.
1: das zu kritisieren, ich höre nur alte, weiße und meistens tote Männer, also <lacht> also ich muss halt sagen, dein Problem ist, die leben noch. <lacht> ja, das
2: stimmt, das macht es so ein bisschen unattraktiv.
4: Also ich muss auch sagen, ich war länger nicht mehr auf einem Konzert, ich weiß jetzt nicht, wie viele ich ja, mag Musik nicht, ja, ja <lacht> aber das bei mir sind sowieso, ich gehe im Moment irgendwie nicht viel auf Konzerte. Ähm, aber auf dem letzten Konzert, auf dem ich von Bad Religion war, waren recht viele junge Leute da. Echt? Ja. Krass. Also, das ist jetzt nicht also so. Also, 40-Jährige, oder? <lacht> Nein, halt so wie ich damals. Keine Ahnung. Beginnt ab 15, 16, 17, 18. So lange ist es her. Was? Solange es dein letztes Konzert ja, gut, ist? Nein, ich meine, so wie ich angefangen ah. habe, diese Musik zu hören. Ah, okay. Und solche Leute, also Menschen... Interessant. In, in ich habe mir da irgendwie
1: nur so 50-Jährige vorgestellt. Nee, Aber weil
4: halt, sobald du halt in diese Musiksparte kommst, ist das halt einfach etwas, was sehr präsent ist. Also es
3: gibt, also dieses Phänomen ist natürlich absolut real. Wenn man auf Punk-Konzerte geht, dann ist das sehr oft der Fall. Ich... Was jetzt genau? Dass das Publikum wirklich 40 bis 50 ja. auf jeden Fall ist und dass da wenig junge Leute sind. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich vor so vier, fünf Jahren auf einem Terrorgruppe-Konzert im Forum hier in Bielefeld war und ich glaube, ich war der Jüngste, also da waren wirklich die Leute äh, 40 aufwärts. Ja. So, und ähm, die haben überhaupt keine neuen Leute quasi reingezogen. Bad Religion sind so groß, haben so eine Strahlkraft, dass es bei denen ein bisschen anders aussieht. Aber grundsätzlich ist das natürlich schon so bei vielen Konzerten. Und wenn man ein Moshpit und Pogo und ein bisschen Bewegung auf dem Konzert haben will, muss man halt zu irgendeinem politischen Hip-Hop gehen. Und, ja. und da sind jüngere Leute, muss ich die noch ein bisschen ehrlich, Energie haben. Das ich hab, ist leider Ich so. habe
4: tatsächlich auch das Gefühl, dass es in Deutschland sehr, sehr stark so ist. Ich war halt jetzt die letzten Jahre jetzt nicht die letzten vier, aber davor relativ viel. Ähm, viel auch international. Ich war in Manchester auf dem Punk-Rock-Festival, was ein ganzes Wochenende geht, wo der Altersschnitt super niedrig war. Ich war auf dem punk holiday in Slowenien, wo auch der Altersschnitt bei maximal irgendwie so 25, 26, würde ich sagen, war. Dann ähm, ein Wochenende in Belgien auf so einem kleinen Punk-Festival, wo dann halt sowas wie Muncie Girls und sowas damals gespielt haben, auch dann anfänglicher Pop-Punk. Ähm, und da war der Altersschnitt auf jeden Fall maximal Anfang 20. Auf mhm. dem, also das, und wenn ich dann hier in Deutschland bin, ist der Altersschnitt viel höher.
3: Vielleicht etwas, worauf wir uns doch alle einigen können, Musikgeschmack Deutschland in diesem Scheiße. Land ist ausbaufähig auf jeden Fall. Ja, aber ich wollte aber gerade
1: sagen, also auch unabhängig von Punkrock, ähm, habe ich das Gefühl, ich bin immer nur auf Konzerten, wo ich einer der Jüngsten bin. Also auch bei Bands, die selber man, jünger sind als ihr Publikum. Wenn man zu Philipp Bohr geht. Dann, ja, das ähm, ist jetzt natürlich was anderes. Aber äh, ich war jetzt zum Beispiel auf dem Haldern-Pop-Festival, was natürlich klar auch eher jetzt nicht das modernste aller Festivals ist, aber die haben eigentlich ein Booking, wo ich sagen würde, da sind relativ viele recht junge, coole Oder Bands. Zumindest
3: irgendwie aktuell relevante relativ Sachen.
1: Relativ viel, ne? ja, Sachen, die in Großbritannien zum Beispiel, dann da irgendwie die postpunk welle ist, die da, würde ich vermuten, ein junges und ein relativ großes Publikum haben. Und man war, es war so ein Meer aus grauen Haaren, was man <lacht> sah. Und das fand ich dann, also ich finde ja schön für die Leute, dass sie auf das Konzert gehen, aber ich finde es ein bisschen traurig, dass offensichtlich da nichts nachwächst. Ja, und, und aber, dann das, auch so Band aber das
2: liegt doch vielleicht einfach am Haldern, dann, oder? Weiß ich nicht. Also dass da ja immer dieselben Leute hingegangen sind und sozusagen keinen Platz gegeben haben. Aber will, man für könnte
1: sich ja denken, sind jetzt junge Leute und sehen, dass da, keine Ahnung, bipolar, feminin spielen oder äh, irgendeine andere junge bisschen, weiß ich nicht, punkige, postpunkige Band und da denken wir auch oh cool, da gehe ich mal hin, aber das passiert offensichtlich nicht.
4: Also eine riesen Nische oder was, das ist keine Nische mehr, über die wir glaube ich beispielsweise nie gesprochen haben. Die junge Leute mit dem Alter von 15, die Hälfte davon hört halt K- oder J-Pop. So da, darüber haben wir beispielsweise glaube ich hier nie gesprochen. Ich habe damit auch überhaupt keine Berührungspunkte und das ist beispielsweise auch etwas, was irgendwie, glaube ich, allgemein bei vielen Leuten auch im älteren Alter noch gar nicht so angekommen ist, worauf aber die jüngeren Leute halt voll abfahren. Aber selbst auf
1: dem Haldern-Pop war eine K-Pop-Band, also eine eher Alternative und auch da dachte ich dann, okay, das könnte doch jetzt mal ein bisschen jüngere Leute ziehen, so ein bisschen hat es das vielleicht auch. Ja, da haben auch, sich irgendwelche
3: aber, alten Veranstaltermenschen gedacht, oh, wir haben eine richtig coole junge Idee, aber haben natürlich irgendwas genommen, was die, was die jungen Leute dann doch nicht ungut cool finden. Ja.
1: ja, weiß ich nicht. Also es ist ja immer noch ein Independent Festival, wo man jetzt natürlich dann nicht BTS einlädt oder das auch nicht könnte. Aber da dachte ich dann, die geben sich zumindest Mühe und versuchen jetzt nicht nur auf ihr altes Publikum zugeschnitten ein Programm zu machen. Also richtig funktioniert hat es halt nicht. Anyway.
2: Bei, bei diesem K und J-Pop frage ich mich gerade, also für mich als Jugendlicher war es irgendwie auch sehr wichtig, dass ich, oh, ich dachte, lange du jetzt <lacht> jetzt Für mich als Jugendlicher Lennart ist 16 Nein, Jahre damals war es für mich Könnte sehr man manchmal denken. Also hat Musik vor allem über Live-Musik funktioniert. Oder funktioniert es vielleicht auch immer. Ne? Ja. Live-Musik schlägt Musik auf Platte immer. Selbst wenn es scheiße gespielt ist, ist mir egal. Ist einfach spannend, als wir erleben, wie Menschen Musik machen. Aber diese K-Pop und J-Pop-Acts, die komm doch nicht hier hin, oder?
4: Ähm, also zum Beispiel waren auch schon recht große, wie jetzt beispielsweise auch Taylor Swift natürlich in der schalke Arena. Äh, aber was die halt, hat ja kein K-Pop. Ja, nein, aber ich meine halt davon waren auch größere Bands tatsächlich schon hier. Aber ich glaube tatsächlich ja, BTS, ja, okay, und BTS und, so. und sowas. Ja. ja klar.
2: Aber also jetzt nicht so, dass ich am Wochenende einfach in die Stadt gehe so, nee, und mir einen K-Pop-Konzert Ich denke, das ist
3: ein, ich denke, das ist ein ganz allgemeiner Trend. Nächste der Woche sich auch, Forum Bielefeld. Auch nicht nur auf Musik bezieht, so die. Die Dinge sind natürlich viel globaler als äh, ja. irgendwie vor 20 Jahren. Aber ich glaube Die Leute werden heute Fußballfans von einem einzelnen Spieler in irgendeinem anderen Land und nicht von dem Verein hier um die Ecke oder sowas. Und die Leute, kann so ich aber es, auch verstehen. So ist es bei musik Musikgeben das, das Gleiche. Ähm, und ich glaube, den Leuten ist Live-Musik äh, einigermaßen egal geworden, spätestens über die Corona-Zeit. Also na, den jungen na, Leuten, nicht allen natürlich. Na,
2: außer das Ticket kostet 200 Euro und ist in der Schalke-Arena. Da dann werden wir stehen. Klar, dann ist dann es noch, natürlich ein, ein Statussymbol. Und damit
1: ja. wir doch dazu kommen, muss ich jetzt mal ein bisschen äh, auf die Uhr gucken. Ich, ich ein ja, bisschen das schneller Thema, machen.
2: Das Thema ist immer noch Battery. Blinden? Nee, das haben wir jetzt Nein. ab. Ja, so ein bisschen Blinden. schon, aber wir sind weitergegangen. Ich, ich habe die raus, Jugend. Ich wir hab, reden die, über die Jugend. Ich habe raus Es gehört, ist dass, alles schlecht an der Jugend. <lacht> ja, die Jugend <lacht> ist verloren. Habt ihr das vor kurzem, diesen Rant von Precht, gesehen? Und oh mein Gott, ja, oh, ja, ja, klar. Ja, 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 ja. Ja.
1: Der, die, die, was hat er gesagt? Guavensaft <lacht> äh, hat er mit hat ja, irgendwie auch gesagt, verwendet. die Jugend ja, hat keine Eier mehr oder ja. so. Ne? Ja, genau. <lacht> Weil die Klingt sich wie auch Kahn. gar nicht. Entscheiden können, heute dies Geschlecht, morgen jenes. <lacht> naja, kommen wir. Das war humoristisch gemeint. <lacht> ähm, wir kommen jetzt äh, zur Musik aus der guten alten Zeit, wo noch alles äh, schwarz und weiß war und man noch echte Männermusik hören konnte. Zum, zumindest Matze konnte das. Das war es gut. Wir kommen jetzt zu einer Band, wo ich mich immer darauf gefreut hatte, dass es eine Folge geben würde. Puh. Weil es, nee, die, die gab es wir ja doch leider. <lacht> leider <lacht> gab es diese Folge.
4: Ja, die ähm,
1: Folge war richtig gut. Ich weiß nicht. Naja, jetzt kommen wir auf jeden Fall zu Nirvana und oh. nicht nur zu der Band, sondern explizit zum Album Nevermind. Und da wir jetzt natürlich nicht das ganze Album hören können, hat Matze einen Song ausgewählt, nämlich Drain You. Und den hören wir. Und dann wird wie immer Lennart erklären, warum das Rotz ist. <lacht> <lacht> Viel Spaß!
0: Man, I hate your band.
1: Nirvana, Drain You von Nevermind natürlich. Ähm, ja, eine Folge, die es leider nie geschafft hat, aber auf die ich mich gefreut hätte, weil ich es so absurd irgendwie fand, weil ich dachte, okay, man muss ja nicht der riesigste Nirvana-Fan sein, aber ich kenne einfach niemanden, der jetzt sagen würde, das ist ein wirklich beschissenes Album, und bis ich, ich, ich getroffen ich muss, habe.
2: Ich habe immer gesagt, das ist ein richtig beschissen produziertes Album. Das ist ein Paradebeispiel von einem kaputt produzierten Album. Ich finde die Songs an sich, die könnten so gut sein, und vor allem das Live-Album von Nirvana, finde ich richtig gut. Also nicht nur das Live Unplugged, sondern From the Muddy Banks of Whisker, mhm. heißt es so. Genau, aber ich, ähm, man muss froh sein, dass der Produzent das nicht auch noch gemischt hat. Es gibt, ähm, man kann sich auf YouTube die Original-Mixes von dem Produzenten anhören, wo auch noch das Schlagzeug so ein 80er Jahre halt drauf hat. Der wollte halt irgendwie so ein großes 80 er jahre Rockalbum aufnehmen. Deswegen hat jeder Track auch mindestens acht Gitarren drauf und ist voll gematscht ohne Ende. Und der Mixer <lacht> hat dann jetzt irgendwie versucht, noch so weit zurückzufahren, wie es irgendwie geht. Aber ich finde, es so anstrengend, einfach zu hören. Ich denke mir auch immer, Nirvana, das soll ja irgendwie auch aggressive Musik sein. Oder manchmal auch lethargisch, aber vieles davon, ja. also gerade so Rainy, was wir gehört haben, soll ja aggressiv sein. Aber wenn da acht Gitarren... Dasselbe spielen, verwischt im Hintergrund, ist das für mich nicht mehr aggressiv. Und auch die Stimme irgendwie so nett abgemischt ist, dass sie jetzt nicht einem irgendwie ins Ohr schreit. ist das nicht
1: ihr Signature-Sound? Also geworden, ob es jetzt gewollt war oder nicht? Das war der
2: Signature-Sound der 90er vielleicht. Aber haben sie den nicht gemacht? Nee, vielleicht eher die Produzenten und so im Hintergrund. Nirvana haben jetzt auch nichts erfunden, muss man ja auch zugeben.
3: Und das Album danach klingt natürlich sehr viel rauer, ne? Sehr viel
2: das hätte mal richtig gut klingen können, auch da auf YouTube. <lacht> ähm, das Album danach hat ja Steve Albini gemischt, weil Nirvana selbst gesagt haben, Nevermind war uns zu poppig. Jetzt muss mal was Raues her und Steve Albini war halt so ein Indie-Typ, der immer alles live recorded hat und so. Ähm, das mit ihm aufgenommen, er es gemischt und danach haben sie gesagt, uh, ach, ins Radio kommen wir damit ja nicht. Mh. Und alles wurde nochmal neu abgemischt, zumindest die Singles. Und man kann sich ähm, von Hardship Box die Albumversion anhören und auf irgendeiner extended sonst was es mal die Steve Albini Version Tag und Nacht Steve Albini gemischte Version Super Song andere Rotz Also wirklich oh, ja. so ein Paradebeispiel für mich davon wie Also ich habe mir ja die nicht das, Produktion, das
1: angehört, aber ich bin ja ich bin ja ein Popschwein manchmal. Mhm. Ich finde ja Poppigkeit nicht schlecht gerade bei äh, lauter
2: Musik. Na, ich ich finde ja auch Poppigkeit gut, aber ich, bei Nirvana denke ich mir immer, das muss unpoppiger. All, all, alles an dieser Band Schrei, schrei, soll mich anschreien, bitte schön, und das ja. tut's irgendwie
1: nicht. Okay, Matze, du, du guckst die ganze Zeit nachdenklich. Und ja, weil das Ding ist, ich frage mich, ob du dem, also ob du das nachvollziehen kannst.
4: Ich kann das absolut nachvollziehen. Verdammt. Das ist halt so, ja, ist, ist halt ist halt wahr. Also zum Teil, ich würde dich doch anschreien. Nein, aber das Ding ist, ähm, <lacht> das ist tatsächlich der einzige Kritikpunkt, den ich überhaupt an diesem Album hätte, dass äh, mir die Produktion auch im Vergleich, wenn man dann die Live-Alben hört, viel schlechter gefällt. Und das ist halt einfach so. Und äh, ich habe auch, wenn ich Nirvana gehört habe, was bis heute noch unglaublich viel ist, auch unglaublich viel von Nevermind, ähm, sogar das meiste davon, äh, höre ich mir immer live an. Okay. Also, das ist halt einfach nur, weil die Produktion, mich persönlich, ich habe das angefangen in einem Alter zu hören, als ich von Produktion null Ahnung hatte. Deswegen ist das für mich auch etwas, was mich überhaupt nicht gestört hat, weil es einfach auch äh, irgendwie Ich kam viel zu spät natürlich von meinem Lebensalter, um diesen Aufschwung von Nirvana mitzubekommen, das auf einmal aus einer wirklich richtig krassen Nische äh, und mit einem Erfolg durch Nevermind, womit weder das Label noch die Künstler selber gerechnet haben, dass auf einmal viele sagen, der Aufschwung des Hip-Hop wurde nur durch Nirvana einfach unterbrochen und den Aufschwung Durch die weißen Männer.
2: Ja? Ich, ich war schon gespannt, wohin dieser Satz führt. Ja. Nirvana haben den Hip-Hop nach oben gebracht. So hört nein, das nein, nein, nein. Ja. Nee, nee, aber
4: es stimmt also, ja. Ja, genau. Ja, ja. Also zum Beispiel Dr. Dre, Jay-Z und so, die haben halt auch alle gesagt, Crunch durch Nirvana hervorgebracht, durch Nevermind hat einfach einen Aufschwung eines anderen gerade aufkommenden Genres unterbrochen, weil auf einmal gerade die Jugend sich so Abgeholt gefühlt hat mit einem neuen Sound, mit Die etwas. Die weiße Jugend. <lacht> nee, nee, tatsächlich nee, nee, nicht. War tatsächlich nicht. Ja. Und das ist halt einfach, das war so ein Verdammt. soziales Phänomen, das da einfach aufkam. Und was mich an dieser Band halt auch immer dann im Späteren natürlich erst so fasziniert hat, war ihre Unwillenheit äh, mit diesem Fame, der. Dann auf sie geladen wurde, halt umzugehen. Die wollten halt nicht diese berühmten Personen sein. Und das hat man dann vor allem in, in Utero auch noch mehr gehört, dass diese Probleme, die durch... Also diese zumindest Kurt Cobain. Ja, ja, klar. Ich glaub, bei Dave Grohl sieht es ein bisschen anders aus, aber ja. Ich glaube, der hat halt einfach gelernt, damit anders umzugehen. Allgemein viele Leute jetzt aus dem Grunge, wenn man so überlegt von den Frontmännern, wer lebt da noch? Nur einer so von den Ach, großen Billy Bands. Corgan. Billy Corgan? Ja, also eigentlich von einer richtig großen Bands. Also Leben Band, ist auch ein Also von Wort, einer richtig großen, lebt, also jetzt gerade aus der Seattle-Szene, ähm, lebt, lebt eigentlich nur noch Eddie Vedder. So. Nee,
2: naja, aber der von Matt Honey, dessen Namen ich nicht mehr weiß, das spricht ja auch schon mal gegen mein Argument, aber der lebt auch auf jeden Fall noch.
4: Ja gut, äh, Sprich gegen das Argument. Aber ich meine, allgemein war das halt eine sehr...
2: Die von L7, die Sängerin, lebt aber auch noch. Ja, das war aber auch
4: Gott, nee, aber Lauf, das, das waren ja auch Frauen. Auch genau, Gott,
2: nee. Sagen wir, einige sind nicht
1: so gut damit klar. Ja, aber das, also damals. Es
4: war halt eine sehr, sehr ähm, emotionale... Kaputte. Ka ja, auch voll kaputte und man hat es ja auch bei ja, sehr Das ist ja auch der der immer der Teil, der mir gefällt. Ja, und aber das ist halt auch... Der Heroin-Schick.
3: Ja, ja.
4: Ja. Und was Lebensgefühl. ich halt einfach daran finde, ist halt, wie die auch mit vielen Sachen dann umgegangen sind. Als sie dann irgendwo hingestellt wurden und sie wurden gezwungen, Playback zu spielen, haben sie einfach die Bühne zerlegt und gesagt so, wir machen den Scheiß nicht mit. Und es gibt halt unglaublich viele Dinge, ja was...
1: Naja, dann hätten sie sich ja gar nicht erst dahin stellen müssen, könnte man jetzt auch sagen, ne? aber ja, wenn das also wenn ist du ja trotzdem das Show-Element. Ja, der Show also, also, ja aber, wenn
4: du durch einen Vertrag an etwas gebunden bist, sagst du nicht einfach pff, nö, mache also, ich nicht. Unterschreibst den Vertrag halt nicht. Ja.
1: <lacht> Nein, ich finde ja im Grunde genommen Nirvana und ihre Haltung oder zumindest die von Kurt Cobain in vielen Teilen auch ganz cool und ich mag die Musik auch. Hm. Ich finde, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen Problem damit, wie sie heutzutage rezipiert werden, also weil das so ein bisschen in die Richtung geht, was ich vorhin meinte, ja damals noch handgemachte Musik, das noch echte Musik und so auch so eine gewisse Männlichkeit da durchschwingt, die ja eigentlich die Musik gar nicht hatte und die auch Kurt Cobain ja überhaupt nicht wollte. Nee, überhaupt nicht. Aber das wird, habe ich das Gefühl, im Nachhinein wurde das sozusagen auf diese Band draufgelegt. Ja, also ich, das ist noch Rock'n'Roll, die haben noch die Bühne zerstört ich, und so. Das finde ich und
4: persönlich und gar nicht und ich finde, also na natürlich sagen bestimmte Leute das, aber es gibt halt auch und das ist glaube ich noch ein viel größerer Teil, der das nicht so empfindet, dass diese Legacy, die halt daraus entstanden ist und wie, wie halt Leute, das es gibt natürlich noch viel besser Leute, die sich da reinversetzen können, die Leute, die das zeitlich miterlebt haben, vor allem Leute, die in dieser Zeit Teenager waren oder irgendwie vielleicht noch ähm, jüngere Erwachsene oder sonst was, die das viel mehr abgeholt hat. Und was daraus geworden ist, ist natürlich letzten Endes Nickelback. leider … Nickelback. Ja. Auf ja. eine Art. Ja, also es ist halt schade, was im Nachhinein oft aus dieser Band gemacht wurde. Und das, das ist aber etwas, wofür halt diese Leute in der Band halt nicht viel können. Ja, so. Na,
2: aber also, das mit dieser Nickelback-Einwurf war übrigens gar nicht so witzig gemeint, sondern wirklich, das halte ich auch diesem Album Nevermind vor, dieser Hardrock-Sound, äh, bisschen aggressiv, aber dann sehr fürs Radio produziert, ist halt das, was dann später Nickelback oder Three Doors Down und so weiter in Anführungszeichen mhm. sogar perfektioniert haben, ja. Also, die haben die mehr haben als ein Album produziert, was im Radio lag. Diese laut, ganzen ja.
3: anderen schlimmen Bands, die du gerade aufgezählt hast, Creed und so weiter ja auch noch, äh, die haben aber alle ein bisschen mehr Pearl Jam kopiert. Ähm, das kann man würde sich, ich auch sagen. Kann man Nirvana ja. jetzt nicht ja. so zwingend vorwerfen, dass die. Nee, aber ich meine, es, ähm, es, es, das
2: war das erste von diesen Alben, was eben so poppig in Anführungszeichen klang. Ich würde es
3: ich eher andersrum sehen. Davor klangen die Sachen ja alle noch viel schlimmer nach Stadion und riesig nee, und, und so Nee, aber nicht die sachen
2: vorher. Es gab doch genug Grunge-Sachen, also zum Beispiel die ersten EPs von Matani. Das klingt nicht nach Stadion. Ja. Touch Me I'm Sick klingt nicht nach Stadion. Ja, aber
4: ja, ja, ja. Bleach, auch, das aber Album, ich das wird für 600 Dollar produziert, ja. das, das, das klingt auch nicht nach Stadion. Ah. Aber es sind, halt
3: sind einfach andere Bands, die anders klingen wollen. Ich, ich sehe jetzt kein Problem darin, wenn eine der Nein. Bands ein bisschen poppiger ist. Naja, eben. aber
2: Nirvana wollte ja am Anfang auch anders klingen. Ich, ich frage mich da immer im Nachhinein, wollten die wirklich auf Nevermind so klingen, wie sie am Schluss geklungen haben? Oder war das mehr so ein... Producer-Label hat gesagt, klingt mal so. Um, Kann man jetzt auch nicht, also...
4: Äh, doch, Kurt Cobain hat ähm, in einem Interview mal gesagt, dass äh, gerade der bestimmt wie es in Lithium zum Beispiel richtig gut zu hören ist, der Wechsel zwischen halt leise und laut, mhm. das was auch für viele gerade von ja. Nevermind so prägnant ist, das ist ein äh, Stilelement, was er teilweise so von den Pixies vorher ja, gehört ja. hat und das übernehmen wollte. Die haben es dann natürlich nochmal auf eine andere Art und Weise gemacht, aber man hat ja auch im Nachhinein bei denen gemerkt, dass die mit der Produktion, was du gerade schon angesprochen hast, nicht so äh, nicht so ähm, d'accord waren komplett. Ist halt, ist halt immer problematisch, wenn du dich an irgendein Label bindest und das halt mehr oder weniger leider viel zu viel in deine Musik reingreifen kann und sagen, so wie produzieren wir das. Weil jetzt, ich
2: glaube, mein Lieblingssong von Nirvana, der heißt Dozer, oder? Das ist auch nie, war, ist nicht auf einem Album drauf. Ja. Vielleicht heißt er auch nicht Dozer. Es wird auf jeden Fall nicht im Lied gesungen, es ist dieser Grandma Take Me Home, Grandma Take Me Home Song. In dem Rot-Schweizen. Er guckt mich alle an, als kennt ihr den Song hey, also nicht vielleicht also, eine äh, Ja, 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 ja. Das ist der, wo er noch im Video schwarze Haare hat, Rot-Schweiß. Ja. Der Song ich heißt bin.
3: anders. Ähm, aber ich weiß, ich, mit, ich weiß schon, welchen du meinst. Und den
2: habe ich einmal in einem Club gespielt und danach habe ich verstanden, warum Nevermind funktioniert und nicht dieser Song. <lacht> hm. Weil so auf einer. Vielleicht lag guten,
1: es aber auch an dem Song. Du meinst Sliver.
2: Sliver, ja, ja. Heißt, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ah, gut. Ja, okay. guter Song. Ja, ja. aber ich habe ein, eine
1: kleine Erkenntnis, glaube ich, gewonnen, weil ich mich oft gefragt habe, Leute sagen immer Nirvana, es ist so emotional und ich oft mir gedacht habe, gerade bei den Nevermind-Sachen, naja, aber so emotional, also irgendwie kommt gar nicht so viel rüber, wie andere Leute sagen. Es könnte natürlich ein bisschen an der Produktion liegen, die... Da wird also,
2: jede ja. Emotion ja. in einem Meer von Gitarren versenkt. Ja, jede vielleicht nicht.
3: Es gibt ja auch Something in the Way zum Beispiel auf diesem Album.
2: Genau, ja. stimmt. Das ist ja auch das sehr zurückhaltend genau. äh, projiziert. Ja, ja das ist dann wieder besser.
1: Ja, Aber ich glaube, In Utero gefällt mir auf jeden Fall auch besser. Da ja, da
4: geht es ja auch genau. noch mal mehr um Leid und Krankheit ja. und alle die ja, Themen, die dich abholen. Denn? Genau. Aber, aber, aber Moment mal,
3: für Connor ist die Hälfte der Songs ja viel zu aggressiv. Ja, ich sag ja jetzt
4: auch nicht, dass ich ein <lacht> Aber es ist
1: Leid dabei. Ja. Ich mag All Apologies. Ja, so. Das finde ich gut. <lacht> Wer mag den nicht? Eben. naja, Na ja, ich mag auch andere Songs. Egal, äh, das hat mir hier auch nicht so gut gefallen. Ich hätte mir mehr Aggression in dieser Diskussion gewünscht, nicht nur in der Musik, aber gut.
2: Aber das Schlimmste eigentlich daran ist, dass Nirvana... Kurt Cobain. In ich hasse ihn. Sowas hätte ich mir gewünscht. <lacht> Die, die Songs von denen gehören mittlerweile eben auch zu den Songs, die auf der Abi-Abschlussparty laufen können oder auf dem Schützenfest. Mhm. Ja, zumindest der die, eine Song. Genau, dagegen können sie sich logischerweise nicht wehren, aber sie sind sozusagen werden von den falschen Leuten auch gemocht.
1: Das stimmt. Ja, aber aber das
0: welche
3: Band kann, also welcher Band passiert das nicht, die irgendwann mal so erfolgreich
2: ist? Ne? Ey, was genau, okay, das vielleicht. Also, ja. Ich, ich find, weiß gar nicht mehr, ja. wer es gesagt hat in dem Interview. Ab 500 Leuten kommen die Idioten. Ja, ja. Also Ab 500?
4: Ja, und die haben Nevermind-Wurde über 30 Millionen mal verkauft. Genau. Also hm. ja,
1: ja, aber es stimmt ja auch. Also natürlich zieht man dann auch komische Leute an. Ähm, aber das kommt natürlich auch daher, wenn man sehr poppige Musik oder sehr einfache Songs dann teilweise auch schreibt vielleicht.
2: Obwohl die Songs, glaube ich, gar nicht so... Ja,
1: Smells like Spirit ist natürlich schon das so ein war, Ohrwurm. Ne? Das sagt, er ist
2: ein Ohrwurm, aber die Melodie, die verteile ich jetzt. Die ist mega weird. Also, das muss man <lacht> erstmal hinkriegen, so eine weirde Melodie zu schreiben, die trotzdem ist. So ein im bisschen
1: geklaut im Übrigen, aber ja. Ja, von? Von einem Demo von den Smash Pumpkins, ah. die wiederum irgendeinen Hardrock-Song nachgespielt haben, also total schrebbelig Und das ist dann aber sehr nah an zumindest dem Riff von Smash Pumpkins. Ja, okay, like das, das Riff Spirit. ist
2: nichts Besonderes. Ich meine gerade die wirklich die, die Melodie Vocal nicht, Melodie. Die ist nicht geklaut.
4: Das war über, aber auch nach seiner Aussage tatsächlich mal ein, ein ähm, Spaßversuch, ähm, einen Popsong zu schreiben. Also der halt Vielleicht von. Ist nach hinten
1: losgegangen. Ja. <lacht> also zumindest auch so für ja ihn persönlich.
4: Ich meine, dass äh, ja. auch wenn das eine ganz, ganz andere Band ist, die ich nicht so verteidigen würde, bei weitem nicht, aber äh, der, der Punk-Rock-Song sollte auch von, von Blink-182 sollte halt auch ein Spaß-Song werden und wurde auch deren so, erfolgreichster... Bad Religion, Religion,
2: oder? Du hast gerade Blink-182 gesagt. Äh, nee, was mein, meinst du? Punk, meinst du, ähm, ach,
3: du meinst... Äh, nicht Punk-Rock-Song. Du meinst das The äh, Rock-Show. The Rock -Show. The Rock Show, Rock yeah, Show, yeah. The Rock Show, Das sollte
4: halt auch ein Spaß-Song werden und wurde dann halt wieder deren erfolgreichster Song von, der, von dem Album. Also ähm, Ich glaube, das war bei Nirvana nicht ganz so darauf abgesehen, aber äh, das ist halt auch, wie Dinge halt einfach dann Ja, aber ich habe noch neulich in der Recherche das gelesen, können. dass äh, die anderen, also
1: Kurt Cobain, mit der Idee rüberkam und die anderen Mitglieder gesagt haben, nee, so einen Scheiß machen wir nicht. Und er sie dann mehr oder weniger gezwungen hat, anderthalb Stunden lang das jetzt einmal durchzujammen, bis sie sich bereit erklärt haben, dass man das ja auch zu einem richtigen Song machen könnte. Also Smells
3: Like Teen Spirit meinst ja. du jetzt damit? Okay. Also, also ich finde persönlich jetzt nicht, dass der da total rausfällt, ja, Also ob vielleicht er ganz war die, anders klingt wie die anderen Sachen. Ne? Ja, aber war, ja. wahrscheinlich, war wahrscheinlich am Anfang mal
1: was ganz anderes. Ja. Tja, vielleicht viel besser. Wir wissen es nicht, wir kommen jetzt aber zu einem neueren äh, Track und endlich mal am heutigen Tag ähm, zu einem Song, den Lennart gut findet, wenn ich, äh, wenn er seine Meinung nicht <lacht> geändert hat. Wir <lacht> werden <lacht> Sorts and Prayers mal ja. schauen. Ähm, und Vielleicht können wir uns alle darauf einigen, vielleicht wird aber auch einer aus der Runde es richtig kacke finden. Bleiben wir gespannt. Wir hören jetzt zugezogen maskulin, was für eine Zeit.
0: Man, I hate your band.
3: Wie heißt die Band nochmal? KIZ? <lacht> <lacht> <Ha, ha. lacht> ja, die
1: äh, KIZ für die coolen Leute vielleicht. Zugezogen maskulin haben wir gerade gehört mit einem Song, der kam wann raus? 2017? Müsste passen. Ungefähr ähm, vom zweiten Album und der Song heißt Was für eine Zeit und ich glaube, kein Song war so prophetisch wie dieser. Also aber auf eine Art. Wenn es die
2: hatten auch schon auf dem Album davor einen sehr prophetischen Song. Endlich wieder Krieg.
1: Ja. ja <lacht> den spielen sie, glaube ich, mittlerweile tatsächlich nicht mehr. Ähm, doch, ich habe äh, geguckt auf, auf
2: der letzten Tour, lief er ab und dann doch Ah wieder. ja, gut.
1: Na, irgendwann ist ja auch mal wieder Zeit dafür. Egal, aber hier, naja, was für eine Zeit ohne Seuchen, ohne Krieg. Hm. Ähm, ja, hat sich nicht ganz bestätigt, aber ich fand ihn, als er damals rauskam, dachte ich, das war mal so ein Moment, dass ein Text so die ganze, also alles, was mich an der Gesellschaft, in der ich lebe, ankotzt, richtig schön in irgendwie anderthalb Minuten packt äh, und es mir für die Füße und, spuckt. Und daraus einen dreieinhalb Minuten Song macht. Ja, gut. Das, Weil der Rest ist, was für eine Zeit, was für ja, eine das, Zeit. das könnte man kritisieren, aber das fand ich auf jeden Fall bemerkenswert, wie das eben mal in einem, ja, Deutsch-Rap-Text so, ähm, wie es Grimm zumindest da in seinen Zeilen macht, äh, auf den Punkt bringt. Als ob Tokotronic noch Feuer hätten. <lacht> Auf eine Art, vielleicht. <lacht> den Vergleich hätte ich jetzt nicht gezogen, aber ja. Auf jeden Fall, äh, ja, ich fand es super. Lennart findet es offenbar auch immer noch gut und äh, Matze versteht die Welt nicht mehr. Jetzt muss
2: ich gleich äh, Musiktipp raushauen, weil das gefühlt niemand mitbekommen hat. Vor zwei Wochen hat Grimm 104 oh ja, einer von den beiden neuen Track rausgehauen. Stadtfolk Ist der gut? Unglaublich gut. Es ist einfach hey, der beste ja Song, ja den ich dieses Jahr gehört habe.
1: Meine Güte. Okay, bin ich den packen wir auf die Playlist. Wie heißt der nochmal? Sch Stadtfuchs, Stadt ne? Stadtfuchs, ja. Okay. Ähm, mhm. Ja, aber was mich ja interessiert, also auch da, wir können ja mal wieder hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, hatten wir mal eine Folge geplant. Es sollte das große Battle mal wieder Matze gegen Lennart sein und ich vielleicht auch mittendrin. Und dann hat Matze aber doch irgendwann abgesagt und gesagt ah, ah, hm, nee, vielleicht doch nicht.
4: Das große Problem an der ganzen Sache ist halt einfach, dass ich selber oft jemand bin, der sagt, dass er über den Gesang oder halt wie er präsentiert ist, ein bisschen hinweg gucken kann, wenn der Text passt. Ja. Stimmt hier nicht. Ich, es kotzt mich komplett an, weil mir ins Ohr gekotzt wird, weil mir ein Betrunkener ins Ohr schreit, weil ich einfach nur Scheiße <lacht> ins Gehirn. Nur, äh, nur vom, vom Sound her. Scheiße geliefert. in dein Ohr. Ja, richtig. Und das ist halt einfach nur vom Klang her, das ist.
2: Ja, aber es passt ja zum Inhalt. Genau. Hier wohl, ja, aber das,
4: ja, das macht es ja nicht besser. Das ist, das ist, ja
2: so, egal. Ist, Manchmal muss man sich eine, auch austauschen. Also eine Gesamtperformance. <lacht> ja, aber das. Okay, ist, wir haben jetzt ein Projekt zusammen. <lacht> wir sind ja auch Musiker. Wir machen äh, Bad Religion Hoppelbeat und darüber einfach den Text überzogen <lacht> Fällt <lacht> ja, ja, auf
1: jeden Fall auch gut. Ja, oh. Das würde ich mir dann vielleicht eher anhören. <lacht> Matze singt selber, dann <lacht> ja. wird's geil. Was für eine Zeit. <lacht> ja, genau. Ähm,
4: nein, aber ich habe halt tatsächlich, wenn man jetzt das Textlicht betrachtet, äh, finde ich es auch anstrengend, aber gut. Aber trotzdem finde ich einfach die Präsentation dessen, nicht nur, nicht nur lyrisch wie, oder, oder von den Vocals, äh, wenn man sie so nennen kann, ähm, als auch instrumentell. Ich finde es halt einfach anstrengend, übelst anstrengend. und da ja, muss Musik ja auch herausfordern. Ja, oder? ja, klar. Aber, aber sie darf mich halt nicht komplett ankotzen, dass ich einfach nur denke, boah, halt die Schnauze. <lacht> ja, okay. Das kann ich verstehen. Ich äh, kann vielleicht sogar
2: müsstest du dir mal das Album danach anhören. Weil das ist viel weniger auf die Fresse. Ja, das gefällt mir auch nicht mehr so gut. Und äh, viel mehr äh, resignierend als das hier noch. Also es ist weniger Wut, mehr Resignation. Ja. Normalerweise
1: wäre das ja das, was mir gefällt. Aber irgendwie bei denen jetzt gerade nicht. Da fand ich es gut, dass sie sich so auskotzen. Und jetzt über dieses Jahr alles ist scheiße und wir werden auch nichts dran ändern dachte ich dann, naja. Na,
2: alles ist scheiße und es wird noch viel schlimmer. Das ist ein ja, guter Ansatz. Ja,
1: das finde ich an sich ja auch irgendwie find ich, find ich gut, schön. so bleiben wir einfach dabei. Aber so da, da höre ich dann, dann sollen sie richtig traurig oder so sein und so einfach, nee, weil musikalisch spricht es mich, also ich bin ja natürlich auch nicht der größte Deutschrap Fan, da bin ich wahrscheinlich Matze sogar näher als euch beiden ähm, und dann müssen halt eben, äh, muss der Text mich richtig catchen und das. Aber auch
2: musikalisch müsste dich das danach viel mehr abholen, weil es Halt ja, so, so eher. kaputt ist und düster die ganze Zeit. Ja,
1: ich finde es ja auch nicht komplett schlecht, aber ich fand es, es hat mich, es hat nicht so gezündet wie die ersten beiden Alben. Also bei denen, ich weiß noch, als das erste Album rauskam, war meine erste Reaktion darauf eher die von Matze, dass ich dann irgendwie auch dachte, oh, das klingt irgendwie so ein bisschen wie KZ, nur noch abgefuckter. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, aber alle um mich herum finden es gut. Naja, vielleicht höre ich es mir mal an. Und dann mit der Zeit, als ich dann mir Mitläufer, die, genau, habe ich dann. Mich auch betrunken und da dachte ich auch oh geil. <lacht> Nein, ich habe mir schon auch dann ein bisschen mehr
2: mitgerufen, wir sind keine Fans, wir sind eine Gegend. Genau. <lacht>
1: nee, aber ich habe dann ja mir die Texte mal ein bisschen genauer angehört und dann habe ich sie hier auf dem Campus Festival in Bielefeld gesehen und fand den Auftritt auch ziemlich gut. Ja, und dann weiß ich nicht, habe ich mich daran gewöhnt,
4: mich anschreien. Ich habe den Auftritt Auftritt, äh, auf ja, genau, den Auftritt auch Gesehen und dachte einfach nur so hier. Also, ich ja, tatsächlich war tatsächlich nach zwei Songs einfach gleich. weg und dachte einfach nur so, Der Sound war auch streng. sehr schlecht, aber trotzdem fand ich die Performance gut.
3: Und Sie haben das Konzert ähm, mit Ihren Monitorboxen zu Ende gespielt.
4: Ja, das fand ich Ihnen auch sympathisch. Sie ja, ja, haben ja, allerdings aus auch
1: Zeitgründen. im Interview vorher hatten Sie schon eine Wodkaflasche dabei und ich glaube, beim Auftrag hey, war die die schon sympathisch sympathisch. Cool. Wie soll Glorifizierung man, des Alkohols. Äh, wie ich, wie soll man Problem. sonst so
2: ein Campus-Festival ertragen? Eben, das kann ich sehr gut
1: verstehen, insbesondere das in Bielefeld. Und,
2: äh, dann haben Sie ja sogar mit König Alkohol einen Song äh, danach oh, ja. gemacht über Ihre Alkohol-Eskapaden -eska und wie. Ja, naja, Sie äh, haben ja auch eins über das, über eigentlich das
1: Kiffen, einen über Ayahuasca. Also gut, das wahrscheinlich jetzt nicht aus eigener Erfahrung, ja. aber äh, da sind Sie ja gut aufgestellt. Sehr gut. Ja.
3: Also muss schon sagen, gerade als das erste Album kam, das war Hype. schon eine kleine Offenbarung ja, und auch riesen ja. Hype hier. Also ich kann mal aus, also aus der Redaktionszeit damals hier in bei Herz, kann man Campus ja wirklich Radio. sagen, dass, das, ähm, dass ich es ganz selten in all den Jahren erlebt habe, dass, dass irgendwas so viele Leute begeistert und, und irgendwie so viele Leute sich darauf einigen können und das dann stimmt. mit vielen Leuten auch zusammen aufs Konzert nochmal gegangen und das ständig überall gehört, äh, sowohl hier im Sender als auch irgendwie dann privat und so weiter. Äh, ganz, ganz selten, dass das sich stimmt. so viele Leute auf was äh, geeinigt einigen konnten. So, das, war, und das war
2: schon krass. Waren sie so schnell danach auch wieder weg? Ja. Also, das ist ja krass, dass also dieser Grimm 104 Release, den hat niemand mehr mitbekommen. Wir ja, ja. ja. sind ja. jetzt Aber halt Podcaster. Ja, ja und. und und Testo der, der, der andere von den beiden ist Erfolgsautor kann man glaube ich so sagen ja, stimmt oder?
1: das Buch was er geschrieben hat war tatsächlich also ich habe es zumindest sehr oft gesehen dass äh, darüber gesprochen wurde weil er ja eben dieses äh, Baseballschlägerjahre Buch geschrieben hat über eben seine Jugend im In Ostdeutschland Jahre heißt es nein heißt
2: Nuller Jahre heißt es wirklich nicht Baseballschlägerjahre ist ah. auch der griffigere ah. Nuller Jahre
1: ja na gut egal auf jeden <lacht> Fall über hier aufwachsen im Osten ich habe es ja nicht gelesen aber aber ich, ich verbinde damit nur eins, Baseballschläger. Ja, ich bin mir relativ
2: sicher. Ich, ich glaube, auf dem Cover ist ein... Es ist ja auch ein Begriff, ein die Baseballschläger. Baseballschläger. Ja, ja, ja. Ne? Und es aber geht ja auch darum.
1: Also ja. Anyway, äh, aber ich kann mich Sticky auf jeden Fall sehr anschließen. Vielleicht ist das hier das erste Mal, dass ich auch <lacht> etwas aus Nostalgie äh, schon, obwohl es ja noch nicht lange her ist, aber ich verbinde das auch sehr mit diesen ersten beiden Alben, Eben diese Zeit, dass man es das mit sehr vielen Leuten zusammen, dass man sich da mal drauf einigen konnte. Etwas, was ich sonst nie erfahren habe. Das ist <lacht> auch mal schön, wenn man ja. nicht nur ja, immer ja, dagegen
3: ist. Ja.
2: ja, es hat irgendwie die Punk-Antitüde. Sie machen Hip-Hop, aber die Musik darunter war sehr elektronisch. Genau. Und das hat halt irgendwie. Und, hat und gleichzeitig, also das könnte halt für auch. Für Leute, die Hip-Hop nicht mögen,
1: funktioniert es. Ja. <lacht> Vielleicht. Vielleicht ist das der Grund, warum wir es gut finden und Matze nicht. Ja,
4: aber, ja gut, ich höre viel Hip-Hop, aber es hat halt damit nicht unbedingt was zu tun. Ja, naja, aber die Art Hip-Hop, die du hörst, die ist natürlich ja, da sehr konträr. Halt auch, ja, es geht halt ne? auch darum, dass Leute halt rappen können. Das ist halt technisch gut. Das naja, aber das die, ist halt die
2: können auch rappen, die machen nur andere. Die tun es halt nur nicht. Nein, nein, die rappen auf eine andere Art. Das, trotz, das kann trotzdem nicht jeder einfach so aus dem Stand. Würde ich das, auch ja, sagen. Das, das, das ja, das
4: würde ich tatsächlich nicht unbedingt sagen, dass das nicht stimmt. Da würde ich sagen, ist okay, aber für mich ist es halt einfach. Ähm, Na
2: klar, es ist nicht Kendrick Lamar mit irgendwelchen komischen, synkopierten es ist eigentlich Raps und so, aber eher
1: Eminem, wenn er komplett besoffen ist. Nein. Ja. <lacht> Eminem, Der, ein durchschnittlicher Rapper. Ja, nein, also weil ich ja meine, <lacht> es ist ja sehr schnell und aggressiv. Schnell? Ja, teils. Ach, nein, 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 das ist kein schneller Rapper.
3: Also, ich, also, ich verstehe ah. den Text beim ersten Hören. Das ist wirklich. Kein man Schicksal. muss schon sagen, dass man ihnen vorwerfen könnte, dass das wie KIZ früher klingt. So, dass ja, sie da jetzt nichts von neu erfunden haben, Nö. das Ganze nur noch mit ein bisschen mehr Trap gemacht haben, weil das da gerade
1: halt im Trend war. Aber inhaltlich ist es halt viel besser als KIZ. Ja, klar.
2: Und auch, wenn man sich K.I.Z. jetzt die alten Sachen nochmal anhört, es klingt halt immer irgendwie nach Kindern, die Musik machen, ne? Also es war es ja auch. <lacht> ja, aber die waren dann schon irgendwann Mitte 20 und es klang immer noch ja, es so. klingt auch heute so.
1: Ja. Also, also ich finde heute noch viel schlimmer als früher.
4: Oh, ich finde es geil, dass sie mittlerweile auch K.I.Z. alle scheiß findet. Nee, ja. alle geil. Nee, 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 nee. <lacht> ja. Ich weiß noch so Wir richtig hatten, geil fand ich es nie, aber ja, ja, ich fand es auch, ich
1: ich also, auch nicht richtig schlecht, das stimmt schon.
3: Also als ich sehr jung war und die waren sehr neu, da fand ich die schon ziemlich geil. Aber ich meine, klar, es mein, halt, hat halt einen gewissen Schockfaktor gehabt, ganz am Anfang mit dem Mix Es gab Fail. ja auch zwei,
1: drei witzige Songs, würde ich sagen, oder Sachen, wo ich die... so nicht ganz auf deinem Grab. <lacht> das ist yeah. vielleicht nicht, aber weiß ich nicht, Geld, Geld essen. Ja, ja Geld essen, auch gute, mein Favorit. Der eine ja eine <lacht> gute Keine Ja, ja wollte so. ich sagen. Also sehr es gab... <lacht> Oder hier Biergarten Eden oder so, das war okay. Wie jetzt sogar
2: auch dann von äh, Zugesingen Maskulin zitiert. Ja. Naja.
1: Ja, ja, ja. Hm. Naja gut, also hört euch Zugezogen Maskulin an, hört euch nicht KZ an, da können wir uns drauf einigen ja, alle. Da, da stimme ich sogar zu. Ja, siehste ja. mal.
3: Hast alle im Boot, Connor.
1: So, und jetzt machen wir weiter mit etwas, wo Lennart ja meinte, das dritte Zugezogen Maskulin-Album könnte mir gefallen, weil es so düster und getragen und alles so scheiße ist. Jetzt kommen wir aber zu Musik, die das dann auch direkt umsetzt, musikalisch, also dass nichts passiert das <lacht> und alles so ein bisschen getragen <lacht> yeah. ist.
2: Also du greifst deinen Favoriten gleich schon direkt Nein, ich ein. werde gleich
1: äh sagen, warum ich das gut finde. Außerdem hören wir einen Song, in dem sehr wohl etwas passiert. Wir hören nämlich Fontaine's DC, etwas vom zweiten Album, da wo sie jetzt nicht mehr, wo sie zum Glück nicht mehr so punkig und ah, nach vorne ja. oder euphorisch waren. Hatte er aufs erste Album. <lacht> naja, da muss ja auch etwas sein, wo ihr etwas angreifen wollt. Und wir hören meinen, ich glaube, Lieblingssong überhaupt von ihnen, nämlich A Lucid Dream.
0: Man, I hate your band.
1: Nur Lennart ist fit. Ja, Fontaine's DC, uh, A Lucid Dream von ihrem zweiten Album, A Hero's Death. Und es hat uns so die, die Kraft genommen, dass wir jetzt eigentlich außer Lennart alle schon sitzen müssen.
3: Lennart braucht die Kraft, um ja, zu meckern über um diesen meckern. Song.
2: Nee, ich habe gar nichts zu meckern. Der war besser als alles andere, was ich bisher von denen gehört habe. Ja, das habe ich mir
1: gedacht. Ich habe nämlich gedacht, dass du immer nur über die meckerst, obwohl du eigentlich nur zwei Songs kennst.
2: Ja, das stimmt ja auch. <lacht> gut,
1: das ist das Konzept dieses Podcasts. Bei manchen Bands reicht das auch. Ja, aber... Ja, wenn man
2: äh, mir das... Das, gibt als, das sind die Songs von der Band, die musst du hören. Und dann hör ich weiß ja nicht,
1: wie, wer das tut, aber...
2: Du vielleicht. Du, du bist der Einzige, der mich in dieser Band ständig schlästigt. Ich habe dir
1: einen Song mal vielleicht äh, vorgespielt. Ja. Und dann so einen langweiligen bestimmt. Die, ja. äh, kein Song von denen es langweilig. Sind
2: alle ausnahmslos gut. <lacht> aber also, da. woran ich... Also was mich immer noch stört, ist in diesem Fall der Sänger. Also Schlagzeug und Gesang.
1: Beides sind sozusagen für mich die Sachen, die mir besonders gut gefallen. Ja, okay, sprich Sch weiter.
2: Schlagzeug plätschert immer sehr vor sich hin, finde ich. Obwohl, also obwohl ich es in dem Song ja mal endlich mal sowas wie dynamische Veränderungen im Song gab, dass mal irgendwie mhm. der Bass rausging und es leiser ging und dann ist es irgendwie auf einmal ganz laut. Aber ich finde, der Schlagzeug macht da ja immer viel zu wenig mit. Und der Gesang ist halt so nölig, ne? Also das, ja, der ich dachte finde, ich mir aber, auch, als es laut wurde, der müsste auch jetzt mal mitgehen, aber er zieht halt nur die Vokale nochmal länger und dann ja, das. Ja,
1: das kann ich ein bisschen sogar verstehen. Ich finde allerdings seine Entwicklung als Sänger sehr interessant, also weil er auf dem ersten Album angefangen hat, eigentlich nur so ein Sprechschrei, eigentlich gar nicht mal, aber eben so diesen eher, ja fast so, naja, nicht ganz wie es liefert Mods, aber eben so diesen Staccato-Sprechgesang und dann eigentlich auf den letzten beiden Alben immer mehr sich an richtigen, sagen wir mal, Rockgesang herangetraut hat und finde ich, da eine sehr gute Figur eigentlich drin macht. Und mittlerweile hat er ein Soloalbum draußen, wo er wirklich, also wo die Stimme richtig im Vordergrund ist und man merkt, dass er einfach eine richtig gute oder eine schöne Stimmfarbe hat und mittlerweile auch gut damit umgehen kann. Das finde ich einfach schön, dass da eben so eine Entwicklung stattfindet und man das so von Album zu Album äh, ja, miterleben kann. Und hier, ja, das war ja vom zweiten Album, da ist es noch so zwischen äh, Sprechgesang und ein bisschen mehr richtigem Gesang.
2: Schreib dem doch einfach mal, ob du auf ein Date mit ihm gehen kannst. Ja! <lacht> das ist
1: alles einfach nur toll.
2: Oh, love.
3: Ähm, ja, ich muss auch, also, keine Ahnung, ganz Banause. Ähm, das ist das ganz langweilig. Es interessiert mich einfach nicht, ob der jetzt gelernt hat zu singen. So, ist schön für ihn und ja, schön für Leute, die das gut finden. Aber für mich ist die Musik einfach nur schlechter und langweiliger geworden mit jedem Album. Oh, krass. Okay. Ich würde nicht sagen schlechter, und, langweiliger kann ich verstehen. Ja, okay, was weiß ich, schlechter nicht im klassischen Sinne, aber ich finde halt, sie hat jede Energie verloren und dafür habe ich die auf dem ersten Album gerne gehört.
1: Ja, aber ich, also das ist ja wieder das Bad Religion Ding. Ich will doch nicht immer das Gleiche von der Band Aber warum hören. muss
2: es denn langweiliger werden? Es das ist sehr schnell so Auch jedes Album oh, ja. ja. großfänglicher ja, als ja. das davor. Ich,
1: das kann ich ein bisschen verstehen, aber ich... Ich finde, das kann man noch nicht absehen, weil dafür gibt es zu wenig Alben. Wenn jetzt die Nächsten alle gleich werden, wie jetzt Ginti 4 oder so, okay. Aber jetzt fand ich noch nicht, dass alle Alben gleich waren. Also, also das sind, waren sie auf keinen
3: Fall. Also sie sind
4: natürlich hab ja langsamer geworden. Ich habe das neulich ja mal gelobt, dass ich eigentlich ganz gut finde, dass man deren Entwicklung auch musikalisch nachvollziehen kann. Und das, das finde ich halt eigentlich so persönlich was ganz Schönes hier. Das Zweite ist für mich auch das blödeste Album, weil es halt diese Zwischenphase ist. Es ist weder aggressiv, noch ist es irgendwie schön.
2: Das <lacht> ist äh, das K.O. okay. Das <lacht> ja, finde ich, find ich gut. Immer. Ja, so ja richtig. <lacht>
4: und deswegen ist es, ist, ist es halt einfach, ähm, finde ich, Skinti 4 danach und Dog Rill davor auf jeden Fall besser. Äh, nee, finde ich nicht. Nee, aber äh, trotzdem, ich verstehe halt tatsächlich irgendwie jedwede Argumentation hier, aber ja, ne, ist jetzt auch gerade hier so ein bisschen... Aber
2: das ist wirklich auch eine Band, da bin ich gespannt drauf, was als nächstes passiert. Ja. Das könnte mir irgendwann vielleicht mal gefallen. Ja. Aber das habe ich auch über Drangsal hier in meinem Podcast ja. gesagt. Oh Gott. Da stimmt, schwer. das okay. ist lange her, ja.
1: Ja, vielleicht machen sie jetzt ein NDW-Album. <lacht> ja, gut. Aber, aber ähnlich wie bei Drangsal, ich weiß es nicht, aber oftmals ist es ja, habe ich das Gefühl, bei aktuellen Bands so, die sind dann immer ein, zwei, drei Alben lang groß und dann war es das. Das wird das, hier auch so sein. Das ja. befürchte ich leider auch ein bisschen.
2: War das nicht schon immer so? Also es nee, gibt ja wirklich wenig. Bei Band. Taylor
1: Swift offensichtlich nicht. Die <lacht> ist das schon eine Überleitung. <lacht> Noch nicht eigentlich. Ja, aber,
2: aber der da dachte mir ja zwischendurch, dass sie weg ja, und gewesen und dann wäre. war sie wieder da.
3: Ja. Äh, gut vielleicht Von Tains DC kommen irgendwann auch wie Phoenix aus der Asche. Ja, aber Oder auch jetzt Phoenix so. aus der Asche. Ja. Macht Potter ist auch wieder
4: da. Ja, und <lacht> äh, bigger, bigger, bigger than ever. Ja. 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 Ich ja. finde es immer war. noch cool. Finde ich oh. sogar
3: auch. Okay. Kurze, kurze Schweigeminute vielleicht für, für die Band. <lacht> die ich, Peace. die ich, ich immer noch großartig finde, auch das ich neue auch. Album. Also aber es nee. ist wirklich völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit jetzt leider passiert, dieses Comeback, das tut mir ein bisschen weh. Aber dafür ja. war das
4: Comeback von Jupiter, äh, Jupiter Jones viel größer und das <lacht> ist richtig scheiße. Aber groß war es <lacht> auch Weil nicht, oder? Aber schon nicht klein. Die hatten Arthur wir
2: Schröder nicht. im Video, hallo. Ja, gut, okay. Ist der
1: noch groß? Ich weiß nicht. Der füllt Moment. die
2: Mehrzweckhallen der Provinz Deutschlands. Okay. Ja, ja.
1: Da gehört er auch hin. finde Ich glaube, ich, glaub, ich finde ihn, ihn cooler als Jupiter Jones, aber ja. Mittlerweile vielleicht äh, sogar ja. also Puh, ich habe mich lange nicht mit Arzt Schröder beschäftigt. <lacht> ich glaube, der ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Glaube ich auch nicht. Okay. Äh, aber das ist ein gefährliches Halbwissen. Ja, alles, also,
2: was ich über ihn weiß, ist, dass er alle, und das heißt insbesondere den Springer Verlag, äh, verklagt, sobald die nur seinen Klarnamen benutzen ja, oder irgendein Foto okay. ohne Perücke. Andererseits, so. das macht Stefan Rapp auch. Oh, und wie ist, wie
1: glaube ist ich sein nicht Klarname? Cool. Äh, weiß ich nicht. Ja, <lacht> Schade. <lacht> er <hat's> nicht Verklagt.
3: <lacht> ja, das wäre schön. Also ich ja,
1: mir wenn so wir verklagt gewincht, werden, öffnen wir einen Sekt wie Danger ja, Dan. Genau. Oh, gute der, Überleitung. Der Einzige,
2: der uns vielleicht mal hätte verklagen wollen. und hätte ja. äh, schlagen so Schlagen. Ja, ich
1: wollte dazu überleiten, nicht um es zu hören, aber um ein bisschen ja in Vergangenem zu wühlen, ein bisschen nostalgisch zu werden in diesem Podcast. Unsere großen Erfolge großen unsere, ja, unsere Highlights aus vier Jahren Männer e her band.
2: Ewig lange Texte auf Inst Instagram von dem Leonidensänger.
1: Wäre eins gewesen, also ich... Würde es unter emotionale Erpressung eigentlich äh, zusammenfassen. Der Typ ist immer noch so nett. Ja, ja, eben, Er war zu nett. Er hat mit seiner Nettigkeit mich erpresst.
2: Dass man auch noch sein beschissenes Nebenprojekt hören soll. Nee, hey, die hören das immer. Whoa, 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 whoa.
3: Ich bleibe dabei, dass ich die ersten zwei Leoniden-Alben super gut finde. zweite?
2: Ja, 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 doch, Och, doch, doch, Ding. doch.
1: Also das dritte fand ich sogar jetzt ganz okay. Aber ja, das fand ich wieder besser als das zweite. Ja. Ich fand, ja.
2: Aber warum muss der Gitarrist immer noch nach sechs Jahren seine Gitarre so dämlich durch die Gegend das ist ein werfen ein Das Signature-Move. Das war einen Tour lang cool.
1: Ich wusste nicht, dass er es schon immer, ich dachte, er macht das einfach, weil es sein Naturell ist. <lacht> <lacht> ja, so oh. richtig. Aber auch die hatte ich jetzt das Gefühl, das dritte Album war ja ein Nummer-eins-Album, aber seitdem habe ich nicht mehr viel von ihnen gehört. Das,
2: sind halt, das ist so eine Festivalband, ne? Die ja, Festival
1: aber ne, am, beim Anfang war das ja schon so ein bisschen wie bei Zugezogen Maskulin, wenn man so will, ja. dass das, viele haben darüber geredet, viele konnten sich auch darauf einigen, aber jetzt, gut, vielleicht habe ich einfach den Kontakt zu jüngeren Menschen verloren, ich, ich, ich aber... Ich glaube, sie sind jetzt einfach da, wo eine
3: deutsche Indie-Band eben sein kann, ohne den kurzen, zufälligen Hype. Also, Irgendwann das ist jetzt ja nicht die Musik der Stunde und ähm, größer ist. geht's halt nicht. Das ja. sind
2: halt die neuen Donuts in zehn Jahren singen sie dann auch auf Deutsch und spielen zwei Stunden später oh. auf dem Festival. Ich, ja und ich habe gesehen, ich hoffe, sie
3: werden die Deutschen at the Drive in, die Hoffnung habe ich nicht verloren. <lacht> <Das>
5: <lacht> aber dem
2: ersten das Album Gefühl, klang
1: es gut cool. ja, ja. musikalisch. Entwickelt, sie haben nicht Vorbild genannt in die Richtung. Ja. Ja, aber schauen ja. wir mal. Sie waren jetzt ihr habt gesehen, der Sänger war bei Casper auf der Bühne. Das hat natürlich meine oh. äh, ansetzende Sympathie wieder also ein bisschen...
2: Weiß eigentlich irgendwer, warum Casper seine Band aus Bielefeldern mal rausgeschmissen hat? Schreibt uns. vielleicht ja. hat er jemand, Oh, das weiß der, bestimmt jemand, der
1: uns, der uns zuhört. Ja. zuhört ja, ja, kann da ja. vielleicht dreckige Geschichten erzählen. Ähm, ja, genau. Das war, also die Casper-Folge war für mich persönlich natürlich ein Highlight, wo ich alles, was ich jahrelang schon aufgestaut hatte, mal loswerden konnte. <lacht> hat aber meine Meinung zu ihm nicht wirklich geändert, muss ich sagen. Wo ich aber, das, da wollte ich ja gerade darauf hinaus, wo es sich ein bisschen, oder was interessant war zumindest, fand ich die Antilopengang-Folge, weil ich da mit ja eher einer negativen Haltung ran bin, obwohl ich sie vorher cool fand. Dann nach der Folge dachte, ach naja, irgendwie hat Lennart ja vielleicht doch ein bisschen recht und so und vielleicht sind sie ja gar nicht so scheiße. Und danach, also ich bin immer wieder hin und her. Dann kam wieder was Cooles. Dann kam wieder irgendwas, was ich richtig uncool fand. Also ich bin bis heute, ich finde auch Danger Dan, schwierig. <lacht> was,
3: was fandst du denn jetzt am Ende wieder nicht so cool von denen?
1: Das Adrenochrom-Mixtape? Nee, also eher persönlich. Also zum Beispiel, dass Danger Dan eben seinen äh, Kunstfreiheitssong erstmal erstmal gemacht hat, fand ich cool. Und dass er ihn dann aber an die Berliner ähm, Dingsbums, Verkehrs Verkehrsbetriebe Betriebe verscherbelt für einen Werbeclip. Fand ich dann ziemlich uncool, bei so einem Track zumindest.
2: Aber immerhin äh, öffentlich, äh, äh, öffentlicher Personennahverkehr ist doch gut, den muss man supporten. Ja, ja genau. <lacht> wissen, wir, ob er das wissen wir, ob er das Geld vielleicht gespendet hat? Das habe ich mich so? auch
1: gefragt, aber ich habe nichts äh, dergleichen nicht lesen mal können. Mal davon ab, dass ich das jetzt auch nicht ja, von jemandem einfach so verlangen kann oder Nein, irgendwas nicht. Nein, aber ich und, und, finde und, es bei diesem Song, also bei jemandem, der sowieso sich so politisch Hinstellt und sich eigentlich als politischer Aktivist auch irgendwo sieht und dann auch noch einen explizit linken Song macht, das dann für Werbung, wo es dann auch von Jung von Matt gemacht wurde, ja,
2: freigibt. Vielleicht gibt es ja auch äußere Zwänge. Also ich weiß, dass die Antilopen Gang, als das Album rausgekommen ist, quasi pleite waren. Also es hätte sein können, dass das, ja, das aber mit dann ja nicht mehr. Ja. ja, genau, aber das hat sich dann ja auch erst entwickelt.
3: So viel Geld verdient man, glaube ich, auch nicht, weil ein paar indie kids einen Song cool finden. No, aber
1: der war mehr als nur für
3: Indie-Kits. Ja, aber der war auch kein Chart-Hit. Doch, das war darf man sich
1: natürlich war es ein Chart-Hit. Aber ja nicht, also nicht wie Es war ein Top-Ten-Hit.
3: Ja, okay, aber was heißt das heutzutage, wenn das jetzt nicht über zehn Wochen ganz vorne steht, sondern einmal kurz da reinkommt? Ich glaube nicht, dass man da super viel Geld mit verdient. Ich, naja, ich
2: meine, er konnte die Wohlheide zweimal hintereinander ausverkaufen. Ich glaube, es Klar, geht ihm Konzerte, besser, so viel, ja. ja.
1: Also, ne, der ist jetzt nicht Multimillionär vermutlich, aber aber der wird mit dem Song schon ganz gut genau. verdient haben. Naja, ist ja auch, wie gesagt, ich bin immer hin und her gerissen. Ich finde die jetzt auch nicht komplett uncool. Aber, und in letzter Zeit ist mir eigentlich ist so gegangen, dass ich alles, was die antilopen gegen so gemacht hat, nur so ein bisschen achselzuckend wahrgenommen habe und dann dachte ich, oh, Was haben geht. die denn großartig
2: gemacht nach dem Danger Dan-Album? Na,
1: es genau. kam doch noch dieser Sampler. Nach dem Danger Dan-Album kam jetzt nicht mehr viel. Antilopen-Geldwäsche-Ding,
2: das war noch nach dem Danger Dan. Echt, das war danach, Das war davor. Das war davor. Da war ja schon mal so ein Danger Dan-Klaviertrack drauf.
3: Kann auch sein. Und davor gab es halt das Abbruch, wie ist es, Abbruch-Abbruch oder nur Abbruch-Album? Äh, und das fand ich zum Beispiel mega gut, da habe ich ja, aber dann kam die Pandemie viele und dann Interviews zu gelesen und, und so weiter und ähm, da hatten die sich auch gute Gedanken im Vorfeld gemacht und wollten ganz weg von ihrem Pizza- und Hit-Ansatz und haben halt super lange Songs gemacht, irgendwie ernste Geschichten erzählt und, ähm, und das fand ich zum Beispiel total stark. Da war ich dann auch tatsächlich mal wieder auf einem Konzert von denen, wo ich vorher auch länger keinen Bock auf die hatte. Ähm, aber ja, aus der Phase gefallen mir, die eigentlich ziemlich... Gut. Ich glaube,
1: das war das Konzert, wo, wo beim Interview Danger Dan äh, mir Schläge androhen ja, wollte. Korrekt. Ja, korrekt. Das hat mir wiederum gut gefallen. <lacht> also, dass sie offensichtlich uns gehört haben. Also,
2: ja. was ich, ich glaube, die Band findet sich selbst so... Oder schätzt sich selbst so ein, wie du die einschätzt, Connor? <lacht> sie hassen sich, aber nee, sie finden sich manchmal also auch Also, was ganz man cool. immer so mitkriegt am Rande ist, dass die ja schon irgendwie viel diskutieren und ja. dann gegenseitig nicht so gut finden, was die anderen mm -hmm. vielleicht machen ja, ja, oder da stimmt. irgendwie viel dran rumkritisieren. Und ja. das finde ich eigentlich mal einen guten Ansatz. Ja,
3: mehr Ärzte als Hosen, was so den Kollektivgedanken ist das eigentlich Hip-Hop, den du hören
4: kannst? <lacht> Nö. Okay.
1: <lacht> gut, sagst also du, wer Nö, bin, Wo wer bin ich ist das?
2: da würde ich auch sagen, zwei von den dreien können ja auch nicht rappen.
4: Also ja, das,
1: ja. Da ja. kann man das. Schon. Aber ja. einer kann zumindest singen. Das ist doch
3: Aber auch, immerhin sind die nicht so aggressiv wie zugezogen. Ja, ja. also
4: ich muss tatsächlich sagen, dass die Solo-Sachen von Danger Dan, gerade jetzt das letzte mir halt einfach. Ich es davor schon was, ich weiß es gar nicht. Er Irgendwie? hatte vorher schon mal ein Soloalbum, Ich, Solo ich habe was das im Kopf, war aber ich. Weiß kein weiß Klavieralbum. Genau. Ja, das war noch ein hip -Album. Genau, ja. aber äh, selbst das fand ich besser. Ähm, aber ich finde äh, jetzt, dass mir musikalisch hat mir die Antilopen-Gang als Gruppe nie zugesagt.
1: Nö, aber das war,
4: glaube ich, auch nie so aber nicht. ihr Ding, oder? Ha hast du dir mal das, ähm, das Punk-Album
2: angehört? Oh Gott, <lacht> wahrscheinlich schon,
4: aber äh, ich, es kann auch sein, dass ich... ich aber das ist ja nun wirklich schlimm. Also, das ist
2: mein Lieblingsalbum von dem. <lacht> <lacht> Neben der, ähm, der, wie heißt denn die EP, die nach Aversion rausgekommen ist... Äh,
1: Ach, ähm... Das mit Leben, eine. Äh, Ab, ähm, Abwasser? Ja, Abwasser. Genau. Die Abwasser das fand die ich die, auch gut. Genau. Ja, also ja. Ich, ich
2: Aber die, das, nur kurz zu erklären, was es ist. Auf dem, ähm, Anarchie, ich wollte schon Anarchie und Alltag sagen. Doch, es heißt so. Ja, das ja, heißt ja, ja. So. Nicht, ja, es heißt nicht, nicht Monarchie, sondern Anarchie. Auf dem Album lag dann noch ein zweites Album dabei, wo sie ihre größten Hits nochmal als Punk-Version gespielt haben und der Refrain hat jeweils ein bekannter Punk-Sänger gesungen. Also das sind... Der von Turbostart, von Donuts, Totenhosen, Hosen, ja, ja. Äh, etc. Sogar von oh. irgendwelchen 70er-Jahre-Punkbands, die es seit 40 Jahren nicht gab. Okay, äh, einmal Short das kenne ich, kenn ich tatsächlich ja. nicht. Deswegen, ja, ähm. ja,
1: aber es war lustig, ich, aber ey. auf keinen Fall gut.
3: Ne, es ist es super gut. steckte wahrscheinlich nicht so viel Arbeit. drin.
2: Ne, Lang, es als hat ob alles irg einfach irgendwie,
1: die schnell am Laptop produziert ne. hätten. Aber
2: es hat alles einer von den Tourmusikern gemacht sagen auf Laptop. Spaß erstmal. Ja, oh. an, am Laptop wird mittlerweile alles produziert.
1: Naja, man hätte ja schon so echte Instrumente Das sind echte
2: Instrumente, meine Fresse. So klingt ein Schlagzeug. Nee,
1: naja, egal. Oh ja, so klingt ein Schlagzeug, das bringt mich zur Metallica-Folge, aber müssen wir ja auch nicht groß <lacht> ja, sprechen.
2: So klingt auch eine überspanntes Das war eine Ergebnis. schöne Folge. Das, ja. das
1: war unsere erfolgreichste Folge auf jeden Fall, weil es halt Metallica war, aber... Äh, ja. Ich hätte Pur erwartet. Ja, ich glaub, ja Pur war, da, das war glaube ich die Folge, wo ich am wütendsten war, <lacht> gesagt, mal Emotionen in mir geweckt, weil ich dachte, das kann, das kann Matze nicht ernst meinen.
2: Er hat es ernst gemeint. Ja,
1: das, das war, also wenn ihr mal echte Emotionen in diesem Podcast hören wollt, dann hört euch die Pur-Folge an. Und? und dann
2: die einzige, wo ich mal Oh ja, wollte, My Chemical Romance. Oh. Da habe ich erst in der Folge gemerkt, wie sehr ich dieses Album, glaube ich, mag. Ja. Weil ihr so eine Rotz erzählt <lacht> habt, die ganze Zeit. Gut, Jed ich
1: war schlecht vorbereitet, <lacht> ja. muss man schon sagen, aber ja. ich finde es immer noch scheiße. Ich,
3: ich fand die auch eher aus Prinzip irgendwie blöd. Du legst ähm, die doch auf, gib es doch die, zu. Also das sind natürlich keine schlechten Songs, kann man schon doch. mal zugeben hier und
1: da. Naja, Kindermusik. Aber ist <lacht> ja. es doch?
4: Du bist ein Kind. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Aber ja, bei Black Parade kann ich ja irgendwie verstehen, warum das irgendwie im Club funktioniert, aber bei allem anderen dann nicht mehr. Aber gut, äh, was ja, haben gut. wir noch erreicht? Ich habe noch auf dem Zettel stehen, Provinzfans waren sauer auf uns. Das fand ich ja, schön. Ja, also drei, ne? Na, wir, brauchen, komm, wir hatten so ein paar Hasskommentare. Und
3: 21 Pilot-Fans äh, haben uns recht offen erklärt, warum sie die geil finden. Ja, und ja. Und ich war ja eh gar nicht gegen die Band. Ja, das hat
4: mich auch unwundert. natürlich mal
1: wieder. Natürlich, aber <lacht> ja, ich alles was vergessen. Wir haben
4: über, Also ich habe tatsächlich nach der Pur-Folge übrigens mehrere Leute gehabt, die mir geschrieben haben, dass sie jetzt wieder mehr Pur hören. <lacht> also Ey, was ich habe nach Menschen? der Folge ja, auch, auch coole
3: Indie-Leute, möchte ich an dieser Stelle einwerfen. Ist das so?
2: Also ich möchte auch eine Lanz brechen für den Song Abenteuerland. Mega gut produziert, guter Text. Melodie alles, alles an diesem Song ist einfach mein gut. Mein Gott, ihr habt ja. sie doch nicht mehr alle. Ja. <lacht> ich habe letztens also, gelesen,
3: dass Weezer irgendwie eine Zeile daraus übernommen haben. Weezer springt
1: jetzt wieder nicht für den Film. Sind jetzt ja auch eigentlich da seit Jahrzehnten dabei, sich selbst
2: also, zu zerstören. Das hätte auch eine Folge werden können, wo ich emotional werde bei Weezer. Aber und
4: da hättest sagen, ja du mit dir selbst diskutiert, ja. oder? <lacht> ich glaube, das tun fast alle die Fans von dieser Band. Äh, ja, das Band ist, glaube ich, ein, ein, ist,
3: ein Auf- und Ab. Ein ja. Ja. Nee, nee, ist ein Ab. Also, <lacht> <lacht> und die Okay Human fand ich richtig gut, jetzt nochmal nee. vor zwei, drei Jahren. War
2: ähm, die Okay Human das, das mit dem Monster vorne drauf?
3: Äh, nee, das war nee. Everything will be alright in the end. Nee, nee. Die OK yeah. Human ist die, die, wo alles klingt wie Eleanor Rigby, weil alles mit Geigen und so gemacht Ach,
2: ist. Nee, und die okay. fand ich gut. Die aber fand ich richtig gut. Mit set Songs, ne? Ja, genau. Ja, oh my da habe
1: mir mal Songs was da. vorgespielt. Das fand ich auch gar nicht so schlimm, wie ich yeah. gedacht hätte. <lacht> Für Connors
4: was Gutes, was gar nicht so schlimm ist.
1: <lacht> nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte, weil eigentlich ich mit Weezer in den letzten 10, 15 Jahren nicht wirklich viel Gutes verbinde. Ja, aber, aber ich habe es auch nie so verfolgt.
2: Na, aber mittlerweile verstehe ich auch, warum die auch nie wieder funktionieren können. Das waren halt irgendwie junge Leute, die irgendwie Ihr Herzschmerz beklagt haben auf eine Art und Weise, wie es nur junge Leute können. Auf jeden Fall ohne peinlich zu sein. Aber es war doch meistens. Und dann also, irgendwann.
1: Weiß nicht, eher fröhlich?
2: Nee, nee, nee. nee. nee.
3: Es war horny. Genau. Ja, horny. Fat and Horny. Und ob die Texte so geil waren,
2: weiß ich jetzt auch nicht. Ah. Immerhin waren die so geil vielleicht schon. japanischen ja. Mädchen, die besungen werden, 18. Das wird extra erwähnt. Aha. Ja. Ja, ja yes. der überhaupt nicht Sass. Ja. <lacht>
1: Ne? Äh, okay. <lacht> okay. Warum äh, hatten
4: wir eigentlich keine Folge zu echt? Ich
1: glaub, weil jeder findet ja. die Finale gut. Hatten wir doch. Ach, stimmt. Klar, hat, echt es? versus Bob Dylan. Das Und war echt die beste gewonnen. Folge. Okay. <lacht> Sagst du? Krass, habe ich nicht mal mitbekommen. Aber ich. Äh, ich ja, das dachte, war
2: eine von diesen Corona-Folgen, wo man okay. wie drei
1: Viertel unserer Folgen vermutlich. Das ist auf jeden Fall die längste Folge, weil es ja eine Doppelfolge war, die wir je gemacht haben. Ich war sehr unzufrieden, muss ich, ich sagen. ich? habe sie nie gehört. Wie schloss? Wie? Ja, ja, kannst du ja
2: noch, alle nachzuhören bei Spotify ja.
1: und überall, wo es Podcast gibt.
2: Jetzt Fun für die Leute, die nicht dabei waren, zum Beispiel. Ja, auch ein Funfact A an dich. Alle? Der ähm, bei Du trägst keine Liebe in dir, äh, da haben die anscheinend richtig viel Geld investiert, weil der, der die äh, Streicher arrangiert hat, hat unter anderem auch für Massive Attack die Streicher gemacht. Das war so <lacht> und man hört es, also ich, mir ist es vorher nie aufgefallen... Äh, aber wenn man sich das anhört, in der zweiten Strophe auf einmal ist die ganze Musik weg und es kommt nur so ein komisches Cello flieren von der rechten Seite, so total avantgarde. Was ist jetzt los? Ja, Was das macht dieses damals riesen da? Und äh, ja, die haben halt einmal Leute engagiert, die wissen, wie man einen guten Popsong macht. Man schreibt. muss aber
1: dazu sagen, diese Stelle geht ungefähr fünf Sekunden. Also
2: <lacht> Na, aber es kommt halt so mitten <lacht> aus dem Nichts.
1: Ja, aber wenn du es mir nicht gesagt hättest, hätte ich es wahrscheinlich einfach überhört.
3: So sehr ich den Song mag, er wiederholt sich doch ja. sehr viel und sehr stark in der Aber ich muss sagen, dass auch
1: Muster. etwas wird immer besser. Wo ich, als wir als wir die Folge gemacht haben, dachte ich nur, oh Gott, warum? Also, es ist jetzt wieder Lennart, der sich irgendwas aus der Nase zieht, dass jetzt irgendwas, was offensichtlich beschissen ist, gut sein soll. What? Aber im Nachhinein dachte ich dann, ja, der Song an sich ist jetzt wirklich nicht so schlecht.
2: Also, ich gucke hier gerade auf so ein Bernd-Begemann-Plakat, während wir das aufnehmen. <lacht> ja, ja. Hätte halt auch von Bernd-Begemann sein können, der Song.
1: Das stimmt, aber ich würde jetzt die Musik, die Bernd-Begemann macht, naja. naja also, doch. es lebt schon viel aus seiner Performance und seiner. Genau, aber Witz.
2: so die aufgenommenen Sachen aus den 90ern klang doch auch so. Ein bisschen pompös <lacht> ja, ja. und so. Also,
3: echt hatten jetzt ja auch nicht nur einen guten
1: Song, muss, ja. man, einfach mal, muss man einfach mal festhalten. Ne? Ja. Uh, gut, das will jetzt zu weit führen. <lacht> Ich mag, ich, ja, gucke, ich gucke hier auf unsere Play oder die Playlist, die ich gemacht habe und frage mich, ob wir das alles noch schaffen werden. <lacht> Aber Such dir das
3: erstmal aus, was du am wichtigsten findest. Worüber willst du auf jeden Fall sprechen? Was findest du denn mal ich, richtig scheiße bisher?
2: Ich fand äh, du, äh, fand du schon ich was schlimm?
1: richtig schlimm fand? Ja. Äh, gute Frage. Habe ich mir, glaube ich, gar nichts aufgeschrieben. Naja gut, also Bad Religion fand ich jetzt nicht so doll äh, nee, ich habe einfach, ich trage keinen Hass mehr in mir. So sieht's aus. Aber jetzt hören wir noch mal was, was ich, wo wir schon mal kurz so eine Minifolge zu gemacht haben. Aber ich finde, das äh, wird der Band nicht gerecht. Darum Ach, hören komm, wir jetzt noch nicht mal. die Doors, oder? Nee, die andere Band. Ja. Nämlich Joy Division. Oh. New Dawn Fates von Unknown Pleasures.
0: Man, I hate your band.
2: Ja, Musik, um sich nebenbei nett zu unterhalten. Das haben wir nämlich gerade getan. <lacht> ja, ja.
1: Man muss dem natürlich... Nein, man muss ihm keine Chance geben, weil natürlich Joy Division eine Band ist, die so präsent ist, dass man es sich eigentlich gar nicht anhören muss. Ja. Würde ich zumindest behaupten. Ähm, ja, New Dawn Fates. Jetzt nicht der allergrößte Hit, aber ich würde für mich auf jeden Fall einer ihrer besten Songs. Passt zu dir. <lacht> Wieso?
2: ein also halt langweiliges halt passiert.
1: Ja, komm, gibt es so viele Joy-Division-Songs, bei denen jetzt sehr viel passiert, also nach...
3: Auf jeden Fall ein paar äh, schnellere Songs, ja. Das
1: war aber noch vor ihrem ersten Album, aber... Ja, gut. Äh, ja, aber das ist ja auch nicht das, was, glaube ich, die meisten Fans von dieser Band wollten oder wollen, sondern man will ja eben die Getragenheit, das Düstere. Ist, Und das das so? ist Ich finde gar nicht. Ich doch, ich nicht so. Also, hm. das, also ich... Hört ihr das so für Good Times? So ein bisschen
3: nein, aber das Ding ist, ich will, ich, ich, will ich will halt Disorder hören und Warsaw und nicht genau,
1: das ich will hier. Disorder hätte ich aber auch mitgenommen. Also, ich, Finde ich genauso gut das Also in, in Warsaw
4: äh, letzten Endes, was ja, wann kam das raus? Ja. 84? Das war ja eigentlich das geplante Debütalbum.
1: Ja, das kam ein, 78, äh, ja, der, aber... Ähm, nein,
4: nein, nein. Äh, ich rede jetzt nicht von ein Ideal for Living, wo Warsaw drauf war. Sondern... Das, äh, 1984 kam doch dann das Album Ian Curtis ist 1980 gestorben Ja, richtig, das wird ja nachher veröffentlicht Okay, Warte, ich gucke das jetzt eben schnell nach Ja,
1: gut, egal ich, äh, was ich sagen würde es war mal, sie haben mal als Punkband angefangen ganz kurzfristig aber das, was dann auf zwei Alben äh, gepresst wurde und dann vielleicht noch ein paar Singles, die später kamen ist ja doch eher düsterer Post-Punk der mal aggressiver ist und mal getragener Uh, anyway da muss man sich gar nicht so groß aufhalten ich würde einfach sagen es ist einfach eine band ja die schon so ein bisschen so viel kultstatus hat dass ich mich gewundert habe dass da wirklich jemand ernsthaft sagt das ist richtig scheiße Und wer kann das sein wer könnte das sein
2: durch jedes autonomen Jugendzentrums, wenn ich nochmal eine scheiß postpunk punk band höre, sich <lacht> auf die Bühne, ihr könnt euch alle verpissen, ihr macht immer dieselbe Musik seit 1978, meinetwegen war das eine Album da gut oder zwei von denen, ist mir auch egal, ich will das nicht mehr hören, <lacht> ich will das einfach nicht mehr hören. Ich, verstehe Warum
4: ich. denn? Nee, doch, ich verstehe es, aber äh, was ich <lacht> übrigens gerade meinte, Warster kam dann 1994, als war dann ein Compilation-Album, aber tatsächlich genau in der Form als Debütalbum geplant. Aber die waren mit der Postproduktion des Albums nicht zufrieden und haben es nicht rausgebracht. Ah, das wäre eigentlich ja, das ja, erste ja. Album gewesen, haben sie aber nicht rausgebracht.
1: Was noch nicht von, wie hieß der Produzent, äh, der das dann eben die beiden Alben produziert hat und vor allem bei... Unknown Pleasures doch
4: sehr stark seinen äh, Stempel aufgedrückt hat. Genau. Und 94, nicht 84, da habe ich mich gerade vertan, kam halt viele Jahre später dann das äh, nochmal neu äh, überarbeitet mhm. dann raus als Compilation-Album, weil halt viel von dem, was eigentlich auf diesem einzelnen Album als Debütalbum rauskommen sollte, dann erst als Compilation-Album später bla, 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 rauskam. <lacht> und das ist <lacht> keine Sache. Aber das, das ist halt von, äh, das wäre halt und das sind halt die Anfänge. Die finde ich viel besser als dann Echt? Unknown Pleasures. Nee, finde ich gar nicht. Ich Finde dieses also im Grunde ist genommen, eigentlich ist ja, wie
3: Fontaine's DC der Werdegang. Ja,
1: ja und das finde ich auch wieder gut. Also oh, ich finde bei Unknown ist, Pleasures... Mh, das wirklich, heißt nichts Gutes. <lacht> ich meine jetzt nicht menschlich, aber äh, die Geschichte ist ja tatsächlich so, dass es ja wohl auch eine Differenz zwischen den Bandmitgliedern und Ian Curtis als Sänger und dem Produzenten gab, die sehr stark eigentlich den Sound dieses Albums dann geprägt haben. Oder im Grunde genommen, Ian Curtis hat gesagt, wie er sich das so vorstellt. Und der Produzent hat es mehr halt gemacht und dass das eben so, ja, so, tot klingt und eben dieses hallige Schlagzeug und dass das alles so ein bisschen klingt, als ob es irgendwie in Ruine aufgenommen wäre und eben so komplett vom Leben befreit. Und das ist eben ja nicht der Sound, den sie ganz am Anfang gemacht haben, wo es noch eben punkig und aggressiv war. Und eben ja dieser, ja, im Grunde genommen sehr depressive Sound ist ja eben das, was es so ungewöhnlich macht, weil punkig-aggressive Bands gab es ja damals zuhauf, aber sowas gab es halt noch nicht. Und das ist ja dann schon interessant, mindestens. Ja,
2: mindestens interessant, aber so könnte man auch argumentieren, dass das letzte The Clash-Album mega interessant wäre, <lacht> wo irgendwie auch die Hälfte der Band ausgestiegen ist, weil sie alle scheiße fanden und der Manager das dann produziert hat und irgendwie auch nur mit ganz viel Hall drauf und so einer Mickey-Maus-Stimmen. Ja
1: gut, das kann gut und das kann schlecht sein, aber es kommt ja darauf an, was dabei rauskommt. Ja. Und das ist hier auf die... Langeweile. Also, nein, Depression. Hätte ich
4: habe gar nicht gedacht, <lacht> dass hier so viel eigentlich gegen anderen Pleasures geht.
1: Ja, das wundert mich. Naja, eigentlich auch nur bei Lennart, ne? Aber, aber ich also finde es vielleicht auch gar nicht so gut. Ich finde es, doch, doch. Also ich habe ähm, Klassiker der Musikgeschichte. Ich habe musikalisch und wenig einzuwenden. der äh, Fashiongeschichte. geschichte <lacht> ja. Klassiker stimmt.
2: der Musikgeschichte heißt auch immer nichts. Ja, ja. das
1: stimmt. Obwohl.
2: Bayer Condios ja von dem bösen Augenkasten ist auch mhm. ein Klassiker der deutschen Geschichte. Ja, ja, das muss der gar Rolling nicht. Stone
1: jetzt nicht sagen. Oh, ja. jo, jo, jo. der Metal Hammer schon. Ja. <lacht> Hm, beides gehört sich Springer. Na, Na, ja. <lacht>
2: ähm, Gören ja. zu Springer. Naja. Gehören eigentlich alle mhm. Musikzeitschriften zu Springer?
1: Die Divisions nicht. Aber äh, ansonsten Musikexpress und Rolling Stone auf jeden Fall. Ähm. Wir waren bei Joy Division. Ja, aber
4: ich, ich bin halt tatsächlich, also natürlich ist Unknown Pleasures irgendwo ein gutes Album, aber ich finde, es ist irgendwo? nicht... Dieses, ja, ich finde, es ist für mich halt <lacht> oh, persönlich... Oh, ist es oh nicht du hast dieses, Connor an der richtigen Stelle. Es ist für mich einfach nicht dieses glorifizierte Beste Ding. Album
1: so. der Geschichte? Nein, das ich nicht, <lacht> ja. aber es ist schon... Ich finde zum Beispiel Closer kann ich nicht so viel mit anfangen, würde ich jetzt auch ehrlich sagen, obwohl das ja im Grunde genommen noch düsterer ist, aber da weiß ich nicht. Also bei Unknown Pleasures ist ja dann eben doch noch so ein bisschen Pop-Appeal drin, dass du eben Melodien hast, die ja, eingängig sind, aber gleichzeitig eben diese Düsternis. Diese Paarung gefällt mir sehr gut und das hat natürlich irgendwo den äh, Stein gelegt für viele Bands, die das dann auf einer ähnlichen Ebene weitergeführt haben, die ich alle höre. <lacht> <lacht> Außer wenn sie zu aggressiv sind. Ja, das gefällt mir nicht.
2: Ja, oder zu poppig. Upp,
1: oh, kommt drauf an. Aber düster und zu poppig, das wäre ja secure, das finde ich gut.
2: Äh, ich dachte jetzt eher an Him.
1: Ja, okay. Oh. Moment, Moment, Moment. Hat Connor eine Vergangenheit mit Him? Bestimmt. Ja, klar, ich war großer Him-Fan. Ja, ich glaube ich sofort. Also, wir natürlich, glauben äh? würde ich das auch. Nein, also, ich habe viele schlimme Dinge gehört. Dass vieles davon darf man öffentlich nicht mehr sagen, aber Him hat nicht dazu gehört.
2: Dafür bist du auch zu jung. Ne? The Rasmus ja. vielleicht noch. Ne? Das war ich auch richtig oh. schrecklich.
1: Oh, in the Shadows. Vielleicht,
2: oh. vielleicht umf.
5: <lacht> <lacht> Nein, okay. auch das nicht. Okay. Also Le als In
1: the Shadows aus. rauskam, mochte ich... Aber ich alle, weiß, ich alle meine Jugendsünden wurden in diesem Podcast auch schon besprochen. Das stimmt, das stimmt. Äh, ich distanziere mich von vielem, aber... Ja, ja aber nicht von
2: Bonaparte.
1: Ja, da, dazu können wir ja jetzt auch wieder rüberkommen. Sachen, wo sich Hab unsere ich, eigene Meinung geändert hat nach einer Folge.
2: So eine... Gothic Pop and Band. Clark. Nee, das, ist das ist nicht mit Pop. Mit deutschem Gesang, ich meine nicht unheilig. Äh, die Kerzen? Nee, äh, älter. Ah, du, du meinst nichts cooles. So äh, irgendwie drei Buchstaben, glaube ich. SVP, SVP. Ist auch egal. Äh, v -V Nation? Nein, 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 die sind ja nicht deutsch.
1: Nee. Egal. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe Deine Lakaien mal gehört. Das kann man dazu sagen, aber <lacht> das ist das auch
2: ehrlich nicht gesagt, so ich cool, weiß zu wenig über
3: die. Ob, ja. ich weiß gar nichts über oh, die. Die habe
2: ich gerade kurz mit... Witt und Heppner? Nein, nein. Heppner. <lacht> kommt die Flut. Ähm, ähm, Daniela Kain habe ich gerade kurz verwechselt mit... Wie hießen denn die, die alle Nationalhymnen neu vertont haben? Äh, ähm, Leibach. 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 Ja, ja, okay. ja, die,
1: nee, das war mir, glaube ich, zu krank. aber <lacht> Anyway, aber gibt es das? Gibt es Folgen, wo ihr im Nachhinein noch mal überdacht habt... Ist das, was ich hier verteidige, wirklich so gut? Also, natürlich ja, klar. ist
4: äh, beispielsweise, wenn man an Pur denkt, ich habe halt <lacht> bei Pur eine ganz bestimmte Zeit mehr oder weniger dieser Band verteidigt. Und als ich jetzt, was jetzt aktuell zum Beispiel rauskam, gehört habe, das ist so schlecht. Ja, ach. Also, es ist aber so. Nein, es ist, halt, es ist halt wirklich richtig schlecht. Und also im Vergleich vor allem zu dem, was davor kam. Und das ist halt einfach nur noch so weich gewaschen und der Text ist überhaupt nicht mehr gut. Und. Ähm, Weiß ich nicht. Also es ist halt auch Musik, die nicht mehr so funktioniert. Das klingt vielleicht blöd, aber beispielsweise, es hat auch irgendwo einen Grund, dass der pur party Hitmix funktioniert bei so vielen Leuten. Weil aber, er
1: extrem eingängig ist?
4: Ja, beispielsweise, oder? aber selbst das ist verloren. Ja, okay. Komm als
3: wäre das was Schlechtes für so eine Natürlich Party. Natürlich ist das äh. schlecht.
1: Also nein, ja, für das, was es ist, vielleicht nicht, aber es... Ja, aber
3: selbst was? das... Ich bin mir sicher, du hast schon mal dazu getan.
4: Ja, und mitgesungen. Nein. Ich wette es. Nein. Polonese <lacht> Ja, Nein, Das ist ein Geheimnis. <lacht> das war der Skandal im Sperrbezirk. <lacht> <lacht> äh, aber das ist beispielsweise etwas, wo ich jetzt sagen würde, ähm, also gerade jetzt nach den Sachen, die jetzt aktuell jetzt rauskamen, würde ich absolut nichts mehr Positives zu sagen. Also zu den P Na neuen gut. Sachen. Okay. Das okay ich
3: ist nehme mal was Positives. Ähm, oh. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, My Chemical Romance ist... Äh, ist nicht so schlimm, wie ich es wie damals irgendwie im Kopf hatte. Es war, glaube ich, eher so, dass ich all diese Sellout-Emo-Bands aus der Zeit einfach scheiße fand, weil ich damals schon True war und äh, nur Untergrund haben wollte. Äh, aber nur Right of Spring ist richtiger Emo. Ja, äh,
2: Jawbreaker an, bis, zum zweit, bis zum zweiten Alter. Bis zum zweiten, okay. <lacht> ja. Na gut. Ähm,
3: genau, ja, das war, das war mein Ding und deswegen fand ich die alle irgendwie... Kacke und äh, muss aber sagen, wenn man sich das Album anhört, 20 Jahre später, ist es ja auch schon fast. Grüße an alle da draußen, die sich für jung halten. Mhm. Ähm, das ist schon ein sehr gutes, sehr gutes Emo-Pop-Punk-Album. So, das auf jeden Fall. Und es hat auch wirklich gar keine schlechten Texte und es hat irgendwie ein Konzept was? und alles. Und ähm, für das, was es sein wollte und für die Zielgruppe, die es hatte, und für die war ich damals leider schon zu alt. Ähm, ist es cool.
4: Ich habe da mal eine Zwischenfrage. Ich bin halt, ich bin nicht so gut da drin zu überblicken, was passiert ist und was nicht. Äh, hat, <lacht> <lacht> hat es diese Band gegeben? Nee, hat, äh, nein, hatten, wir, hatten wir in diesem Format mal die Placebo-Folge? Ja, klar. Okay, dann habe ich doch mal gehatet. Noch ja. mehr. Ähm, äh, Aber du hattest keine
1: Argumente. Du ja. hast nur gesagt, dass dir die äh, Dings, der, der Gesang nicht gefällt. Ja, es gab auch
4: noch andere Argumente. auch das dass ist der Typ beispielsweise Argument. Ja, auch, dass der Typ beispielsweise schon ziemlich... Der ist cool. Ja, geil Ich pisse mir auf die Hand und gebe anderen leute die Hände. Ja, das ist Rock'n'Roll. Äh, ja, Rock'n'Roll. <lacht> ähm, also ah. manche in dieser Runde finden die Musik ja offenbar erotisch. Nee, aber, <lacht> 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 ja, aber da habe ich zum Beispiel nur also das... Später, <lacht> ja, aber das kam mir gerade einfach nur in den Kopf, als ich bei emo waren. Ich wusste gar nicht, ob das passiert ist oder ob das in einem anderen Format war. Nur ähm, da habe ich jetzt neulich gemerkt auf einer Party, äh, jetzt oh, am Freitag, total. es wurde aufgelegt. Ich bin direkt von der Bühne gegangen, äh, von der Tanzfläche gegangen. Das ich finde es immer noch so scheiße. Bei so. mir ist es exakt ist das
1: Gegenteil. Wenn ich ri alles richtig
4: beschissen finde, aber dann kommt immer ein
1: Every You, Every Me. Ich, oh, ja, okay.
2: der ja sogar, aber der bin ich deiner Meinung. Also die haben so zwei, drei gute Songs und der Rest ist einfach so langweilig. Ja, ja das finde ich so gut. Ja. Ach Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Ne, es ist immer Hä? ein Akkord in den ganzen Song. Ja, Als ob langweilig war. gut ist.
1: Das ist nicht langweilig. Das ist ich hoch find, emotional. Find, bei
3: Placebo ist mein Problem auch nicht, dass es langweilig ist, sondern Nein. wirklich, dass ich Scheiße finde vieles. <lacht> yeah. Also nicht alles. Also die haben ein paar gute Songs, aber ich finde vieles auch echt nicht, nicht gut. Einfach weil der, also, weil, nicht, weil der Gesang nicht gut ist. Es wird ja auch immer weil die Texte gut.
2: nicht gut sind. Ja, beim Gesang kann man wenigstens sagen, die Stimme hört man immer sofort ja, aus. Ja. Ja. Die eigene Stimmfarbe ist. auf jeden Fall. Aber man sagt ja auch immer, einen guten Song kann man nicht kaputt machen. Und dann kann man Placebo, Kate Bush und das, ich find, du <lacht> weißt, dass dieser Satz nicht stimmt. <lacht>
1: ah, ich weiß gar nicht, ob ich den ah, so schlecht was haben Sie, finde. Was haben Sie noch
3: gecovert? Ähm, Sie haben ein ganzes Coveralbum. Baker? oder nee, es war irgendwas. Nee. Ah, irgend so ein Uralter. Was
1: Sie haben auf jeden Fall so,
3: so einen deutschen Schlagersong quasi. War nicht auf Deutsch, aber Hä? ist egal. Keine Ahnung.
1: Also ich vertue mich vielleicht. Dieses Coveralbum, da sind nicht so gute Coverversionen drauf, aber auch schlechte. Ich glaube,
2: Knorkator haben wir Baker ja. Baker gecovert. <lacht> <lacht> Naja, Ach, ich Haben wird, die nicht Daddy Cool gecovert? Ja, ja. stimmt, das haben sie. <lacht> das ist aber
1: lustig immerhin. Ja, gut, aber, okay. Ja, sie haben auch Big Mouse Strikes Again als Punk-Version mal gemacht. Das hat, ich habe es mal aufgelegt, das hat erschreckend gut funktioniert. Ähm, aber ja, also zu Placebo stehe ich immer noch, bis auf vielleicht die, die zwei Alben, die so in den 10er Jahren kamen, die waren schlecht. Der Rest, also ja, ist natürlich viel Nostalgie dabei, aber ich finde immer noch, es ist keine schlechte Band. Ähm, wo ich eher so ein bisschen dann ins Grübeln kam, war zugegebenermaßen Bonaparte. Da habe ich dann doch mich gefragt, verteidige ich wirklich dieses Projekt oder doch eher die Zeit, die ich damit verbinde? Da ja, vor allem bei dem, was dann später kam, das kann ich auch nicht so wirklich mehr verteidigen, weil es schon ein ganz schöner Schrott teilweise war. Das würde ich schon zugeben. Ähm, dann, was noch passiert... Mir wurde so ein bisschen äh, Markus Wiebusch und Ketka, also hat mich vorher, fand dachte ich immer, euer oh, ja, sind alle cool, dann finde ich es auch ganz gut, aber dann hat Lennart es mir so ein bisschen kaputt gemacht <lacht> yes. und jetzt denke ich, ach, ist ja ein mein alter, weißer Erfolg. Mann. <lacht>
3: ich muss sagen, das war, glaube ich, der Moment, wo ich beschlossen habe, dass ich Aussteige. emotional aussteige. Ähm, oh, und, um dich nicht
1: äh, so verletzen und, zu lassen.
3: Ja, also ich dachte einmal, so absurd, nee, äh, was, also da, hier, was hier passiert, <lacht> ähm, dass es wirklich keinen Sinn macht, mit euch weiter zu sprechen. Hört euch diese
1: Folge an. Ich fand die, das fand ich eine gute Folge. Ich war immer hin und her gerissen. Beide Argumente waren teils absurd, aber ich fand es interessant. Und am Ende dachte ich, ach naja.
2: Alter weißer Mann. <lacht> Ich kann nur sagen, weil meine Meinung immer sehr fundiert ist, ich habe... Meine Meinung nicht geändert zu irgendeiner gar Frage. nicht. In der ist <lacht> auch immer noch super Band. Mega ja, gut. Genau. Wenn sie in Russland
1: <lacht> auftreten, auch richtig gut. Ne?
2: Die spielen ja nur fürs Volk. und nicht mehr Genau, mehr. genau. Ah, ja, ja richtig.
1: Stimmt, Tis cool. Ullmann wurde, äh, da hatte ich auch erst keine Meinung zu und finde ich mittlerweile richtig schlimm. Ja, ja, also der
2: ja. wird auch zu einem immer größeren Unsympath. Ja. Also, er hat es dadurch gestoppt, äh, dass er nicht mehr omnipräsent ist.
1: Nee, aber immer, wenn ich es irgendwie in Social Media, einen Post von ihm sehe, denke ich immer nur,
4: das ist wirklich der Inblick. Begriff von cringe. Also er also sollte so mal furchtbar. von den Drogen lassen. Was, ja. was passiert? Also tatsächlich, ich habe ungefähr seit sieben Jahren nichts mehr von diesem Menschen gehört. Was passiert denn? Naja,
1: also erstmal finde ich, die Musik wird wurde halt immer schlageriger und oder naja, nicht gar nicht schlagerig, aber einfach sehr stupide Text. Also gut, wir haben jetzt ja das Album besprochen. Was? Damals, um, das klar. letzte Soloalbum, das war deine erste Folge, Matze. Okay. Du hast es verteidigt. ja äh, Echt? Und ansonsten. Ja, Stephen King und Avicii und so. Ja, auf Oman auf Oman äh, reimen zum Beispiel. Ich habe ja gerade ja.
4: gesagt, ich bringe Dinge durcheinander und das erinnert mich äh, nicht an es, alles. Es, es das ist war, T.S. Ullmann?
1: <lacht> Verdammt. Ja, ja, aber ich
4: erinnere mich an alles gut, das Hat mir
1: <lacht> nicht gut gefallen. Und ja, ansonsten macht er halt immer so ich Weiß nicht, so ich glaube, er denkt, es ist künstlerisch, wie er so Instagram-Posts verfasst, aber es ist meistens eher so sehr unangenehm zu
2: lesen. Er ist halt
3: sehr Oasis beeinflusst und
2: das ist halt 30 Jahre her. Ja, aber die sind mittlerweile mit halbwegs clean, genau. Ja. Also die Post lesen sich immer so viel Drogen, ne, so vom Prolo-Level
3: her ist er sehr Oasis. Genau,
2: also diese Insta-Texte lesen sich immer so wie der nicht. unangenehme Onkel um 2 Uhr nach ja. beim Familienfest, der sich dann mal bei dir einhakt und mhm. irgendwelche ja. komischen Sachen ins Ohr redet. Aber auch so ein
1: bisschen auf jugendlich macht, aber ja. gleichzeitig auch auf, ja, damals war es ja so und so, Min Jung, nee, irgendwie gefällt mir das gar nicht mehr. Aber trotzdem, manche Tomte-Songs kann ich immer noch gut hören. Da ja. gibt es viele gute, kann man nicht anders sagen. Tja, aber da frage ich mich, wie kann das aus derselben Person entsprungen sein? Das ist so naja, komm, da gibt
4: es viele Beispiele auch in der Musikgeschichte, wo man... Dann irgendwo eine Charakterveränderung und auch vor allem auch politische Meinungsveränderungen in Leuten gesehen hat, wo man denkt: So, äh, was ist hier passiert? <lacht> und ich glaube, das ist, beides, jetzt nicht. Das ist glaube ich, beides bei ihm ja noch nicht mal so der
3: Faktor. So schlimm nicht. Nein. Ähm, er ist einfach älter geworden, aber so im Kopf eben so jung geblieben und vielleicht ah, nicht im Guten ja. diesmal. Ja.
2: Stimmt, hier, oder irgendwie wo ich stehen geblieben. noch ne? auf so ein Poster gucke, Olli Schulz-Poster hier. Ich, ich, das ist ja noch der viel größere Absturz für mich. Früher, Olli da, Schulz, ja. früher, wenn ich so Olli Schulz irgendwo in einem Interview gesehen habe, dachte ich mir, ja, ah, ein ganz lustiger Typ. Und mittlerweile, sobald ich ihn irgendwo sehe, renne ich weg. Oder ich höre, bin ich auch immer so ein bisschen ambivalent. Nur, ah, ganz viel Bullshit. An ja, Haltung auf ist. jeden
1: Fall. Ganz oft rege ich mich auch drüber auf, aber dann kommt wieder irgendwas, wo ich dann denke, ach, so doof ist er ja doch nicht. Ah, er aber, Team
2: Scheiße, ja. <lacht>
1: ja, Wenn er mal einen guten Tag hat, dann kann er auch mal kluge Sachen sagen, aber dann macht er wieder eine Doku mit Finn kliman und ich denke mir, what the fuck? Ja, schwierig.
3: Zu viel Fernsehen, zu viel Mainstream.
1: Ja, mindestens das. Okay, wir hören weiter Musik, würde ich sagen. Ja, was denn? Äh, wir hören jetzt eine Band, wo ich auch dachte, das ist sowas, wo sich alle darauf einigen können, aber wir haben ja eine Person hier, die besonders ist. Und, äh, darum, <lacht> du guckst nicht an ich? Nee, nee, okay, nee, nee ich glaube, du findest <lacht> gut. Ähm, wir hören jetzt King Gizzard and the ah. Lizard Wizard. Und ja die Diskografie dieser Band ist ja extrem groß.
2: Wir hören jetzt alle Alben Wir hören alle Alben, <lacht>
1: aber gleichzeitig abgespielt. Danach Na. gibt
2: Lennart
3: zu jedem Song eine Punktewertung. Genau,
1: Lennart sagt ja, also glaube ich zumindest, das ist alles irgendwie so dahin gejammter Kifferquatsch. Aber hat
3: ja, Lennart, ist es
2: das, nicht? das sagen die doch selbst. Aber
1: hat Lennart schon mal ein
3: ganzes Album von denen gehört? Keine Ahnung. Das
1: klären wir nach dem Song. Wir
2: hören Nein, jetzt auf jeden Fall
1: einen nicht. Song, wo ich dem schon mal den Wind aus den Segeln nehmen möchte.
2: Kommt jetzt einer von den Metal-Songs oder einer von Nein. den Boogie-Songs oder einer Nein. von den Hip-Hop-Songs? Nein. Oh, die sind alle, die sind alle ganz gut. Ja,
1: wir hören aber jetzt eher so einen Pop-Song. Und zwar hören wir Interior People.
0: Man, I hate your band.
1: King Gizzard and the Lizard Wizard, Interior People aus äh, ihrer naja, nennen wir es mal Corona-Phase, nämlich von einem Album Butterfly 3000 hieß es, glaube ich, äh, was äh, sie nicht alle zusammen im Studio aufnehmen konnten, sondern eben ja manche in ihrem ja, Zuhause mehr oder weniger zusammengefrickelt haben. Was, finde ich, man hört äh, generell King Gizzard jetzt nicht die Band, wo ich sagen würde, ich bin jetzt Hardcore-Fan, aber wo ich dachte, es gibt einfach nicht viel Kritikwürdiges an dieser Band. Das sind irgendwie Leute, die offensichtlich viel Spaß an Musik haben, die sehr kreativ sind, die alles irgendwie mal ausprobieren, aber jetzt auch nicht so auf dicke Hose machen und behaupten, dass sie jetzt in Ü allem die größten Experten sind.
2: Können sie auch alles machen. Ja, offenbar ich, nicht. Ich muss mir das ja nicht anhören.
1: Ja, aber du hast dich schon oft darüber aufgeregt.
2: Naja, dass, dass ich von allen möglichen Seiten immer gesagt bekomme, das musst du dir aber unbedingt anhören. Aber das klingt halt danach, ach komm, wir jammen ein bisschen. Eine Hook gibt es nie bei einem Song, auch keine Stelle, die man irgendwie im Kopf bleibt. Aber es klang halt,
1: der Song, den wir gerade gehört haben, nach wir jammen ein bisschen?
2: Das war halt einfach, man hat einmal so einen Groove gefunden, der zieht sich dann den ganzen Song über durch. Man singt irgendwie das so. Das ist das Konzept des Albums. <lacht> des ja, Albums von denen. Also, da stimmt nicht
1: ganz. Das, ne, aber ich würde
4: tatsächlich sogar zu einem Star, also ich bin ja sogar eigentlich ein Fan von denen, aber ich stimme sogar zu. Aber ich finde, das ist halt kein negativer Punkt nee, unbedingt. Aber
2: das ist sowas, ich, live würde ich mir die, ich glaube, ich habe die sogar schon mal live gesehen auf irgendeinem Festival vor langer Zeit. Aber live kann ich mir das furchtbar gut vorstellen, vor allem wenn dann auch live was passiert und die das anders spielen als sonst und alles. Mhm. Ich, halt, das ist halt so eine Nachfolge von diesen ganzen Jam-Bands wie Grateful Dead und so. Würde ich mir auch niemals auf Album anhören. Das ist doch, warum sollte man diesen einen Jam gerade festhalten? Es geht doch gerade darum, dass immer irgendwie was Neues passiert.
1: Ja, aber das fand ich jetzt zumindest bei dem, was wir gerade gehört haben, das ist, klingt für mich jetzt nicht nach klassischer Jam-Musik. Und jetzt auch nicht nach, wir haben uns irgendwie einen durchgebufft und dann machen wir achtminütige Gitarren-Soli oder so. Was es
3: von der Band natürlich
1: auch gibt. Ja, natürlich, das Musik. ist ja so ein bisschen das Klischee. Und dem wollte ich ja mal entgegen. Ja, nee, aber geht, äh,
2: jetzt gibt es eben dieses eine Piano-Riff, was irgendwie durchläuft. Und dann spielen die da einen Beat drüber. Ja, war.
1: aber das ist ja auch, also was mich ja eher manchmal ein bisschen gestört hat, ist, dass ich dachte, ja, das ist irgendwie Musik, die, die finde ich ganz gut. Aber es spricht mich jetzt emotional nicht so sehr an, weil das einfach eher so, ja, das Instrumentelle im Vordergrund steht. Hier finde ich ja aber, dass irgendwie bei dem Gesang ja so ein bisschen was rübergebracht wird und dass das nicht egal ist und dass der ein bisschen mehr im Fokus steht und so eine gewisse Stimmung schon rüberbringt, was mir manchmal bei ihnen fehlt. Ähm, aber ja, wie gesagt, generell finde ich einfach eine coole Band. So. Also, ja, ich da kann auch. nicht viel ja. gegen sie sagen. Also, auch, dass sie, also wie viel da einfach drinsteckt, dass sie auch jedes Album von den irgendwie 27, die es gibt, dann ja nochmal ein selbstgestaltetes Artwork hat, was sie irgendwie auch selber machen und alle möglichen Videoclips. Äh, jedes Konzertplakat in jeder Stadt ist irgendwie anders Haben sich jetzt bemüht, ja. Ja. <lacht> ja, Welche Band? Also nee, aber da geht es halt nicht um <lacht> ja, aber, Kommerz, ey, sondern es geht halt du, wirklich was, eher noch Es geht um darum. Masse, Hauptsache viel Output. Nee, aber sie machen das also, ja irgendwie selber und sie haben offensichtlich ich, sogar Spaß Ich fände es
2: wirklich gut, wenn sie sich mal zwei Jahre Zeit nehmen, um an zehn Songs zu arbeiten. Haben sie euch schon mal
1: gemacht.
3: <lacht> dann ja, kam also das Metal-Album. Nicht, nicht alle Alben sind so, wie du das jetzt kritisierst. Das muss man auch schon mal sagen. Die haben mittlerweile so viel Output. Da sind auch ein paar bei, die sind schon etwas
1: klassischer. Aber dann kam
2: zum Beispiel dieses Hip-Hop-Album raus, das halt es nur nach Hip-Hop... kein Hip-Hop-Album. Hip ja, das haben die irgendwie immer Hip-Hop inspiriert oder so. Und das klang halt auch wieder wie... Also ich finde, es klingt also, alles sehr, sehr unterschiedlich, aber es klingt... Nichts davon sticht irgendwie heraus.
3: Also die Metal-Alben finde ich zum Beispiel schon mal ziemlich cool, so kann ich sagen. Also die sind jetzt vielleicht nicht ganz so schmutzig äh, und nicht, also keines nicht das beste Thrash-Metal-Album der Welt, aber ähm, ich finde total cool, dass sie verschiedene Sachen machen und ich finde, dass die Metal-Alben auch wirklich jetzt nicht nach mal eben hingerotzt äh, klingen so, sondern da steckt schon und Arbeit drin, da stecken Ideen drin, da steckt auch immer ein Konzeptalbum äh, quasi, also ein ja. Albumkonzept steckt dahinter fast textlich irgendwie äh, das angeht und das da ist schon mehr drin, als einfach nur irgendwas hinhauen. Also das, und ich äh,
1: finde vor allem, bei allen möglichen Genres, die sie dann irgendwie ausprobieren, erkennt man die Band trotzdem immer wieder. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, es komplett austauschbar wäre und dass man denkt, das ist eine völlig andere Band, was ich eigentlich das auch... Das fände ich mal gut. <lacht> <lacht> nee, nee, finde ich eigentlich ja schön, wenn sie irgendwie noch eine eigene Handschrift haben. Und man dann ja merkt, dass also sie sozusagen viel ausprobieren, aber eben trotzdem das so machen, wie sie es gerne machen wollen und nicht, dass sie jetzt einfach jedes Genre bedienen, um zu gucken, dass sie da noch ein bisschen Win abholen können, um ein bisschen abzukassieren. Aber
2: ich finde es irgendwie insgesamt so überraschungsarm. Also die, okay, es ist ein neuer Stil jetzt auf diesem Album, sie probieren was aus, aber da drin ist irgendwie nichts, was mich jetzt umhaut oder so. Es ist ehrlich, alles gut gemacht
3: irgendwie. Aber ganz ehrlich, was, was sind denn Positivbeispiele? So welche welche Band überrascht dich denn und macht ständig was neu und macht, Shit, das auch noch, macht das auch noch gut, wenn jetzt nicht diese Band, die irgendwie in 10 Jahren 30 Alben rausgehauen hat, die alle total unterschiedlich klingen? Ja, das würde mich Soll auch ich interessieren. Mal, man kann ja sagen, vielleicht gefällt dir das Einzelne nicht so, aber welche Band macht es denn so richtig gut?
2: Naja, ich habe ja schon gesagt, dass ich meistens Bands nicht so lange <lacht> gut finde, aber ein Positivbeispiel, wo es man ab kompletten Bruch gab und ich den Künstler davor und danach gut fand, in letzter Zeit Tristan Brusch Mega gut.
3: Wow. Ja. Sehr relevant, sehr große Massenwirkung <lacht> gut, und auch sehr lange Karriere, auf die man schon zurückblicken kann. Oh, zehn Jahre. Ja. 15 will ich schon fast nee, sagen. Ja. Okay. Und aber seit wann hat aber du irgendjemand diesen Namen gehört? Äh, zum ersten Mal, außerhalb seit seiner Heimatstadt? Lennart mir davon erzählt hat. Was ganz interessant
4: <lacht> ist, ich hatte dir, das äh, habe ich dir, glaube ich, am Wochenende erzählt, Stigi, ähm, Du hattest das ja vor kurzem auch hier vorgestellt. Ja. Und dann habe ich entdeckt, äh, dass ich den tatsächlich in einer Playlist von mir drin habe, wo er kollaboriert mit irgendeinem anderen äh, Künstler. drauf. Ja, genau, drauf. Und ich oh. ähm, gar nicht wusste, dass dieser Typ da dabei ist, obwohl er sogar nachher im Song erwähnt wird, so, oh, Tristan Brosch, klasse, alle klatschen. <lacht> das war mir, weil der ist halt auch, also mochte ich, aber er hat für mich nie, Rele nie Relevanz. So.
2: Ja, der war ja auch eher so im Hintergrund, also halt ganz oft bei anderen Musikern ja. auf den Alben mitgespielt. Aber
1: finde ich allerdings schon auch einen schwierigen Vergleich zu King Desert. <lacht> ja, ja. Also ich ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er eine große Relevanz außerhalb unserer Bubble hat. Trotzdem finde ich Tristan Buch total gut. Aber ich finde, also der hat ja jetzt sich, also er hat sich selbst vielleicht neu erfunden, aber er macht ja das, was er macht, ist halt ja so düsterer Chanson. Ne? dass er jetzt nichts besonders Neues... Vielleicht ja. ähm, ist Taylor Swift
2: also, so
3: ein Beispiel.
2: Also es sollte jetzt wirklich sein, wenn jemand was komplett musikalisch Neues macht. Oder? Ich will
3: einfach nur von dir hören, wer all das, was du der anderen Band vorwirfst, vielleicht auch mal richtig macht oder ob es einfach keine Band gibt, die es dir recht machen Etwas, kann.
1: Etwas, was dich überrascht hat, was dich...
3: Wo eine Band wirklich mal ihren Stil wechselt und du findest beides gut... Oh,
2: ey, das war ja... bei. Also ich fand ihn ja wirklich vorher auch schon gut. Echt? Du fandst ihn doch scheiße, hast Christian du mir Bush, neulich noch gesagt. Was? Nein, das ist Quatsch.
1: Das ist Fisch und so?
2: Ja, Fisch fand ich nicht so toll, aber das Album danach. Das hat Am Rest? Nein, nein, es gab noch das dazwischen, äh, wo Zuckerwatte... Zucker Achso, ich war. dachte,
1: das fandst du auch doof. Na gut.
2: Nee. Ähm,
1: das behauptet er
2: jetzt einfach nur. <lacht> <lacht> ähm, er hat es wahrscheinlich nicht ganz gehört. Das ist ein Album, was ich ganz gehört habe mehrfach. So... Ich habe mm. ihn neulich sogar live okay, gesehen. Okay, dann reicht Aha. mir das auch als Antwort. Ja, okay. Ich ähm. glaube,
3: mein Punkt ist klar. Der
1: ist deutlich geworden. <lacht> okay, gut, wir haben noch ein, eine Person auf dieser Liste stehen, auf die, wo wir uns vielleicht alle einigen können, dass wir es nicht so geil finden. Aber auch unterschiedliche Abstufung des der Ablehnung vielleicht. Nämlich, es ist schon oft gefallen, der Name Taylor Swift. Und da jetzt die Frage, warum müssen wir uns das überhaupt nochmal geben, obwohl wir schon eine Folge dazu gemacht haben, Lennart?
2: Nebenbei The No Twist. Nur um die, äh, noch was, Ja. fehlt mir gerade noch eine Band, die so im Hardcore gestartet ist, wo ich die alten Hardcore-Sachen auch wirklich gut finde und die dann so also das sehr elektronische zwischenzeitlich hatten und mittlerweile ja eher so ein Jazz-poppig ist. Fand ich, ich hätte gut. jetzt
1: als naheliegendere Band der eher Radiohead vermutet. Aber ja, die wollte ich nicht sagen.
2: <lacht> und wobei ich da die letzten paar Alben auch sehr schnarchnasig schna, schna, fand.
1: Ja, naja. Ja, ein paar
3: Tipps für euch da draußen zum Hören, genau ich das jetzt mal zusammenfasse. Und
1: Radiohead und The No Twist, no -Twist und King gesagt, ich auch gut. Ja, The No Twist finde ich also nach ihrer Hardcore-Phase sehr gut. Das, den Anfang brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, aber egal.
2: Johnny and Mary Cover, Hardcore-Cover von denen ist.
1: Kenne ich nicht, gut. aber Placebo haben das auch gekappt. <lacht> <Okay. Ja>, also <lacht> ähm, anyway, jetzt hören wir Taylor Swift und wir fragen Ura. uns, warum. Ich habe äh, Enter Hero rausgesucht, ein, ja, ihre, ihr aktueller Hit von dem aktuellen Album Midnight. Wir haben, wenn, wir, zurück, der Zeit. Ja, wenn wir zurückblicken, äh, haben wir ja ihr Album 1989 damals mhm. besprochen und äh, Lennart, ich habe dich noch nie so äh, am Boden eigentlich gesehen, weil du so fertig von dieser Musik warst.
2: Also diese Folge war auch Hat ich war vielleicht nicht der Auslöser, aber seitdem interessiert mich Musik kaum. Noch. <lacht> das ist wirklich so. Ich hasse jetzt Musik. Jetzt, so ja, warte mal ab, wenn du jetzt den neuen Song hörst. Wie Pitchfork, dann Try irgendwie best Album der 2010er, bla bla bla. Vielleicht haben sie damit sogar recht. Ja, es könnte sogar wirklich sein. Ich habe mir mal so ja. Retrospektiven über die 2010er-Jahre-Popmusik angeguckt. Das war wirklich
1: beschissen. Es war nicht alles gut.
2: Und dadurch habe ich irgendwann verstanden, warum Leute The Weekend Blinding Lights abgefeiert haben, weil das vielleicht der erste gute Popsong seit fünf Jahren war. Mainstream-Popsong. Und wirklich nichts in der Zwischenzeit erschienen ist. Was
1: Boah, bluh, weiß ich jetzt Mitte nicht. Mitte
2: der 2010er ist wirklich Rachland.
1: Andere Probleme. Nein, weiß ich nicht. <lacht> da haben wir nur zugezogen gehört. Genau, die ganze Zeit. Äh, ja, aber jetzt hören wir Enter Hero und dann äh, diskutieren wir darüber, warum es eine gute Idee ist, 100.000 Euro für ein äh, Ticket in der Schalke Arena auszugeben. Oder vielleicht auch nicht. Wir werden <lacht> die Schalke nicht mal spielt.
2: Ja. So. Sind die eigentlich mittlerweile in der dritten? Nee,
3: zweite.
0: Man, I hate your band.
1: Wir haben gerade, während Taylor Swift hier gesungen hat, uns gefragt, warum hören wir das eigentlich und wussten es nicht mehr so ganz genau. Aber ich glaube, jetzt ist es uns wieder eingefallen, die Mega-Events, <lacht> nämlich ihre Tour, die ja nun wirklich ein, ja, die Ankündigung alleine schon ein virales Event war, was dazu geführt hat, dass Leute, weiß ich nicht, Wochen vor ihrem Computer verbracht haben und also Kredite aufgenommen haben, um sich ein Ticket zu leisten. Erstmal, dass
2: das The Eras Tour heißt. Die großen Ehren. Ja, hallo, die,
1: 15 Jahre Karriere.
2: Und eine Ära ist einfach nur ein Album. Ja. Was, ah, was
1: das? Gut, das ist, sowas hätte David Bowie vielleicht auch gemacht. Ein
3: bisschen Größenwahn ist jetzt noch nicht das Problem. Nö, das finde ich ja
1: eigentlich cool. Aber ich finde, bei ihr verstehe ich es nicht aber so aber ganz, mein, weil so sie ja so down to earth eigentlich wirkt. Oder sich das Image ja hat.
3: Nicht? Ja, also ich meine... du bist doch sie hier der Fan. <lacht> was? Verteidige. Ich meine, sie, mein, doch sie mal. ist offensichtlich einer der größten Popstars
2: der Welt und zur wir Zeit. Uns aber warum? Wie eigentlich? Das ist gefühlt war sie zwischendurch weg. Oder zumindest in Europa war sie weg. Ja, der weil sie sich entschieden
3: hat... Äh, ach so, ja, da auch. Aber... Und dann hat sie eben coole... Äh, dann hat sie Shake It Off gemacht.
2: Nein, nein, ich meine danach. Also okay. davor hat sie hier nicht stattgefunden. Dann gab es das 1989. Naja, aber davor
3: gab es doch oh, hier oh, We are never ever Ever gonna get back Stimmt.
2: together und so. Hier und da war sie ja schon da. Aber die Sachen danach, so, Look what you made me do und dann... Mihihihi. Die, das waren ja die ersten <lacht> Singles. Genau so heißt es. Song. Ja, heißt ja, so. <lacht> äh, die ersten Singles von den beiden Alben danach, die wurden doch hier gefühlt nicht gespielt. Also die haben auf jeden Fall in meiner Wahrnehmung nicht stattgefunden. Gut, das
1: liegt vielleicht auch daran, dass wir alle nicht so richtig uns mit Popkultur naja, eigentlich ab, auseinandersetzen, aber...
2: Naja, dann gab es irgendwie diese Indie-Alben in Anführungszeichen ja. mit, mit den National die natürlich in meiner Bar Bestand gefunden haben. Und der Song jetzt auf einmal wird auf allen Ra Radiosendern gespielt.
1: Ja, ja und gut, ich also mich, ich glaube, wie, wie das ist das? Aber so ähnlich wie es bei Beyoncé vielleicht war, dass man eben ein Pop-Sternchen, sage ich mal, hat, die dann äh, heranreift zur ernstzunehmenden Musikerin, nämlich mit den zwei Indie-Alben und jetzt wieder zurückkommt mit dem Pop-Album wo dann sich alle darauf einigen können, weil man sagen kann, hey, auf der einen Seite ist es jetzt ein radio pop song den jeder gut findet, aber auf der anderen Seite ist es eben eine Künstlerin, die nicht nur so ein Sternchen ist, sondern die ernst nehmend ist. Und also können, die schon, können wir es überall spielen. Die schon
3: bewiesen hat, dass sie irgendwie länger dabei ist und, die und sie ihre Songs sich so selber schreibt. Ein bisschen Street -Cred aufgebaut hat. Das muss man ja, also Ja. in also diesem das Fall komme ich gar den, nicht so ironisch gemeint. In diesem Fall komme ich dann doch mit den Pop-Maßstäben, die ich am Anfang irgendwie selber kritisiert habe. Aber die
1: wollte ich jetzt eigentlich noch ähm, kritisieren. Dafür, aber ja. ist es, äh,
3: dafür ist es ja auch etwas besser als vieles andere, was man im Radio bekommt. Und auch etwas, wo man vielleicht ein bisschen mehr sich was mit anfangen kann, weil äh, man, ja, weil äh, das eine Künstlerin ist, wo schon man ja einiges Positives drüber hört, was äh, sie so macht.
2: Sie, sie samplt nicht oder covert nicht einen 90 er jahre Eurodance song Das ist ja schon mal was. Das hat sich vor zehn Jahren gemacht. Sie hat <lacht> <lacht> vielleicht losgetreten, diese Genre. Aber... Ja, ja ich
1: meine, der den Song... Weiß ich nicht, kann man so Kann man, so nicht, weghören, viel, kann man ne? nicht, gegen, nicht viel gegen sagen. Ich finde, das klingt jetzt irgendwie auch erwachsener, so von der Art. Das ist jetzt eben nicht so ein Teenager-Pop. Ähm, ja, aber es ist halt totaler Radiopop. Es ist halt ganz gut gemacht, aber es ist eben Massenmusik. Aber ein
2: bisschen schneller drehen, Bums, Beat, ein bisschen mehr hinter uns. Wird, jetzt wird es so klingen wie bei Katy Perry von. 13 ah,
1: Jahre. Ja, aber zum Glück tut es das ja nicht. Also das finde ich ja gut. Kleine
3: Veränderungen könnten natürlich große Wirkung haben. Man könnte genau. hieraus auch wieder, man könnte auch ein bisschen mehr in ihre Country-Wurzeln gehen bei dem Song. Klar natürlich so folk country, ähm, so, aber ja. so wie es produziert ist, natürlich ist es fürs Radio, ne? Natürlich ist es aber ein, trotzdem für einen Hit. Verstehe ich
1: immer noch nicht, warum sie so groß ist. Also was? Also ich ich glaube, die Leute
3: lieben so sie als Person. Es geht nicht ja nicht so sehr um ja, die Musik Aber sie ist doch immer.
1: eigentlich total durchschnittlich. Aber vielleicht ist es das. Naja, also
3: ich glaube schon, diese also Country hat eine riesen Fanbase ja, gehabt. Äh, aber äh, also das das war Da war sie in den USA schon also so viel ich, größer als ich hier. Ich
2: verstehe, warum sie in den USA groß ist. Ich verstehe nicht warum sie hier groß ist. Ja, weil hier
3: alles über, weil hier alles stumpf übernommen wird, was in den USA cool ist. Das hat sich nicht geändert. Früher war es MTV und heute ist es Imperium. TikTok. Äh, nein, das naja, ist ja aber einfach so. Aber Kendrick die, ist hier kein Superstar,
2: Kendrick Lamar. Also es ja, funktioniert ja nicht alles. In USA ist
3: er auch nicht so erfolgreich, wie es Leute gerne hätten. Ja,
2: das vielleicht nicht. Aber Damn, doch, Damn war schon super ja, erfolgreich.
3: Ja, also, jetzt auch kommen gut. wir weit weg. Aber Damn aber, war natürlich auch Trap, als Trap groß war. Ja. Ich meine, er hat gesagt, ja, ich will denen zeigen, wie man es richtig macht. Aber eigentlich könnte man auch sagen, er hat halt den Trend mitgemacht.
1: Ja, ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, es gibt ja immer Popstars, wo ich verstehe, wie das funktioniert, wie zum Beispiel Beyoncé. Also, wenn ich da halt einen Hit wie Crazy in Love oder so habe, dann verstehe ich, dass Leute dazu Party machen wollen, weil es einfach funktioniert. Und dann irgendwie vielleicht auch so ein bisschen die, die Person, was sie symbolisiert, was nicht unbedingt bedeuten muss, dass sie das wirklich ist. Aber das verstehe ich, diese ganze Geschichte, die dahinter steckt. Aber bei Taylor Swift denke ich, ja, das ist halt so, so ein bisschen, die, also das Image war ja so Girl Next Door und die ist ganz sympathisch, wie sie so erstmal rüberkommt. Aber sie steht ja jetzt nicht für etwas ganz Spezifisches, sondern sie ist halt Ja, aber das holt
4: doch viel mehr Leute ab.
1: Ja, ja aber irgendwie denke ich immer eigentlich, ich mein, so Superstars haben ja meistens schon irgendwie Ecken und Kanten und das, finde ich, fehlt bei ihr so ein bisschen. Würde ich nicht unbedingt ja, ich nicht sagen, sagen, wenn
3: man jetzt so in den Bereich so Boybands und Boy-Girl-Groups und so guckt, dann... Ja, aber die waren ja meistens eher so One-Hit-Wonder, aber... Nicht unbedingt, ne, die ganz Großen jetzt nicht so. Und da halt irgendwie, keine Ahnung, Britney und Christina Aguilera und so aus ja, der aber die Zeit...
4: die hatten ja schon auch... Die, ja. ja, weil sie so berühmt aber und bekannt Christine waren. Aber Christina Aguilera der Zeit sie war
3: dann nicht so total dirty kann. und
1: Britney Spears war ja dann eben so das Schulmädchen. Ja gut, aber Taylor aber hat
3: auch irgendwas, was den Leuten gefällt. Und wenn es halt eher das unschuldig, äh, nette, freundliche
1: ist oder ja, so. Genau, ne? aber irgendwie ähm, ich glaub, ja, genau. glaube sie baut
4: halt keine Scheiße. Genau. Deswegen aber das bleibt so sie halt präsent. Und ich, ich ja, aber glaube, eigentlich
1: dachte ich, eher durch das Scheiße bauen bleibt man präsent. Nee, also, also die, wenn die meisten Leute Madonna wenn oder wir, so wenn
4: Ja gut, aber wenn wir zum Beispiel dann auch Britney nehmen, die ist ziemlich abgestürzt, dadurch, dass sie so viel Scheiße gebaut hat. Oder auch, dass mit ihr ziemlich viel Scheiße gemacht wurde. Ja, aber sie ist
1: trotzdem dadurch zu einer popkulturellen Ikone geworden. M Wenn sie nur immer ein nettes Mädel gewesen wäre, dann wäre sie es vielleicht
4: nicht. Ja, ja das sagst du jetzt so, aber wir sehen an Taylor, dass es genau so ist. Es ist ja, ja ein Unterschied,
3: ob ja, jemand sagen, die ganze Zeit bekannt bleibt oder im Gespräch bleibt. Oder ob Leute halt wirklich sie immer noch cool finden und ihre Musik mögen. Und ich glaube, Taylor Swift hat einfach ja, scheint, eine kultartige, ja, ja, treue total. Gefolgschaft. Ich glaube auch, ehrlich ja, gesagt ist dass das Kultartige
2: verstehe ich aber sogar
3: Nee, ich so verstehe ich nicht. irgendwie auch nicht. Ich glaube, das kommt tatsächlich aus ihren Texten, die für uns alle, sage ich jetzt einfach mal, relativ schlicht wirken. so. Äh, aber für viele ist das das, ist das, das was wir früher als, als Emo gefeiert haben. So, Das sind ihre romantischen und Herzschmerztexte und so. Und das, wo wir irgendwie Keine also, Ahnung, ne? ich, wo ich, ich Jawbreaker gehört habe. Ich, ich,
4: ich verstehe das tatsächlich schon. Das sind halt relativ nahe Texte zu ziemlich normalen Personen. Ja, ja. 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 Und das, das, das sind halt das tatsächlich sind. ein Großteil der Menschen. Ja. So Und das holt halt Dann. einfach unglaublich viele ab. Und das ist halt aber nie äh, mit irgendwelchen Skandalen oder sonst was verbunden, weswegen sie halt einfach relevant bleibt und weswegen die Leute sie auch weiterhin mögen.
1: Ja, aber es ist halt nicht sehr progressiv, ne? nee, aber ich glaube
4: durch die Indie-Alben ja. hat
3: sie geschafft, dass auch naja, niemand sie die kacke findet und so, dass Leute denken, okay, sie ist eine naja, halt coole Musikerin.
1: Kann ja, also wenn man jetzt sich zum Beispiel jemand wie Madonna oder so anguckt, kann es ja progressiv sein oder kann irgendetwas vermitteln, ob das jetzt mit krassen Klar. Skandalen ist oder mit was anderem. Aber bei ihr finde ich, es geht, es schwebt immer nur, das dreht sich nur um sie selbst und dabei zu relativ durchschnittlichen Themen halt. Aber vielleicht ist es halt auch mal so, eine andere ja.
4: Präsenz von medialer Präsenz, vor allem ist es progressiv, dass man halt auch präsent bleiben kann ohne Scheiße zu bauen. Dass das sie geht auch nicht um, nicht um Scheiße bauen sondern Ja, oder um halt irgend
1: irgendwie interessant. Ja, aber, zu sein. Ja, aber ich, guck mal, ich, ich, sie bleibt
4: ja für die Leute interessant, dadurch ist es halt auf eine gewisse Art und Weise schon progressiv, weil sie mal einen anderen Weg zeigt, um tatsächlich einfach präsent zu bleiben, dass man nicht die großen Schlagzeilen machen muss. Ja, aber ich nee, bin aber da bei um Schlagzeilen. Also
2: sozusagen passiert in dieser Musik einfach nicht. Also es geht nicht nach vorne. Es geht immer nur um ihre Beziehungen, wie die kaputt gegangen sind. Es ist alles immer rückwärts geblieben. Ge ge auch die Musik klingt halt so wie in den 2010ern vor Chordsongs. Es ist alles nach hinten gerichtet. Da ist nichts, was mal in die Zukunft schaut. Da ist keine Vision mal drin. Das ist halt einfach... Ja.
3: ja, also wir sprechen über zwei verschiedene Sachen. Ja, genau. ja. also ja. natürlich ist das er findet sie nichts neu und man kann sich drüber streiten, was das Besondere an ihr ist. Aber auf der anderen Seite macht sie anscheinend alles richtig, weil es den normalen Leuten und super vielen Leuten auch einfach, nur
2: gute einfach ein.
3: gefällt. Nur
2: weil viele Leute einer Person folgen, heißt das nicht, dass diese Person alles richtig macht. Genau, und dazu so,
1: kommen wir jetzt zu meinem das war mein hodler vergleich mein, <lacht> ja, Genau, mein großer äh, Punkt, den ich noch machen wollte, was mich immer wieder in diesem Podcast gestört hat, war nämlich genau dieses Argument, naja, wenn es der Masse gefällt, dann wird es ja irgendwie gut sein. Und das finde ich, nicht so ganz, weil ich finde, weiß ich nicht, wenn du das mit Essen vergleichen würdest, dann würde man das ja auch nicht sagen. Man würde ja nicht sagen, McDonalds, bestes Essen. Ja, irgendwie eine Pizza kann ja richtig, wenn die richtig fett belegt ist, kann die geil schmecken und es kann auch für ihn erstmal gut sein, aber es wird ja niemand auf die Idee kommen zu sagen, das ist jetzt wirklich höchste Qualität oder das ist richtig gut. Aber das, das ist halt aber, etwas, ganz, aber
3: ganz viele Leute würden sagen, das ist mein Lieblingsessen.
1: Ja, aber trotzdem, selbst diese Leute würden wahrscheinlich sagen, naja, aber so ein Drei-Sterne-Essen, äh, das werde ich jetzt persönlich vielleicht nicht essen, aber ich erkenne schon an, dass das besser ist als diese Pizza oder das, das oh, nicht glaub unbedingt. Du, Ich glaube, du schätzt Menschen ja, echt nicht gut ein. Ja, richtig. Das sind so, wie ich mir die Menschen wünsche. Aber ja. trotzdem würde ich oder in unserer Runde jetzt sagen, es ist ja schon eine Wahrheit da drin, dass du sozusagen einen Fastfood-Genuss haben kannst, der auch cool sein kann. Und du kannst aber auch etwas mit mehr Tiefe, wo du vielleicht vier, fünf Mal dir etwas anhören musst und dann aber ein ganz anderes Erlebnis der Musik hast, weil da nämlich mehr drin steckt, als bei eben Massenmusik, die keine Ecken und Kanten hat, die natürlich sehr viele Leute erstmal schnell anspricht, weil sie keine Ecken und Kanten hat oder weil sie sehr eingängig ist. Aber, aber so das ist ja trotzdem...
2: So eine Musik erreicht die Leute einfach nicht. Also wirklich, weil es kein Medium mehr dafür gibt. Genau,
4: ja, und also das ist äh, auch ich, traurig. Es, beim Essen sind, vielleicht bin ich halt wirklich einfacher gestrickt als je, aber es gibt ja. für mich fast nichts Geileres, als einfach in eine ganz normale Scheiß Käsepizza zu beißen. Jetzt das jedes Mal Moment. wieder.
2: Jetzt kurzer pizza Rand. Es gibt so viel beschissene Pizza. Es sagen so viele Leute, dass es, man kann keine schlechte Pizza machen. Ich esse so viel schlechte Pizza die ganze ja, In Bielefeld Zeit, ganz Das ganz tut mir leid für dich. Ja. Bielefeld
1: hat keine gute Pizzeria. Ihr packt zu so viel
2: ich Käse auf die Pizza. Das ist nicht die wichtigste Zutat. Ich Ma sag
4: manchmal man extra Käse. Macht
2: vernünftige Tomatensoße <lacht> drauf.
4: Ja. ja, stimmt auch. Aber das Ding ist halt so, manche einfachen Dingen... Ich, ja, ich, ich sag ja auch nicht, dass einfach immer schlecht ist. Das will ich nicht sagen, aber ich finde...
1: Es ist ein schiefes Vergleich, wenn man so etwas wie eben das gerade gehörte Enter Hero mit, was weiß ich, einstürzende Neubauten vergleichen will. Oder nehmt irgendeine, sagen wir Radiohead oder so. Aber ja,
4: das Ding ist halt viel, wir sind halt voll die Nerds. So, wir haben einen viel zu hohen Anspruch an bestimmte Dinge und den haben die meisten Leute. Ja, das Leute ist ja halt auch okay. Aber das heißt und deswegen ja, funktioniert's. Ja, ich sage ja auch nicht, dass es schlecht ist, dass es funktioniert. Ich finde
1: nur, man. Darf schon einen qualitativen Abstrich ja. machen.
2: Und ich glaube auch, dass es Zeiten gab, in dem andere Musik mehr Leute erreicht genau, hat.
1: Genau. Ja. Und also ich würde einfach sagen, jetzt gerade in Deutschland merkt man, es gibt zum Beispiel im Radio, es gibt einfach keine Nischensendungen mehr. Oder praktisch nicht.
2: Oder selbst wenn es Nischensendungen gibt, wird das ja nicht gehört. So was, es müsste ja auch aktiv ins Programm irgendwie andere Musik aufgenommen ja, werden, also die, die tagsüber läuft. Aber es läuft halt nö, weil die leute um, sagen die Uhr dieselbe Scheiße und dann kommt halt ein neuer Taylor Swift Song. Ja. Weil Jetzt es alles der, ist. der neue Song ist. für dieses Jahr, der läuft. Und deswegen kennen
4: ihn natürlich ja. auch alle. Aber das ist halt ein systematisches Problem ja. und keins ja. von Taylor Swift.
1: No, sie profitiert halt
4: davon. Ja, ja, klar, ganz ehrlich. Nee, ich würde ihr persönlich das ja
1: jetzt auch nicht vorwerfen, aber ich finde das. Ist aber schade. da stimme ich euch natürlich voll zu, weil das es ist
4: halt einfach so, dass
1: äh, es auch... Kapitalismus hat die Kultur zerstört, so sieht es doch aus.
3: Ja. Genau genommen ist es Neoliberalismus. Aber das vielleicht an einer anderen Stelle.
2: Christian Lindner hat zerstört Ja, äh, Lindert, nicht was,
3: Michael Ende hat mein Leben zerstört.
1: Christian, Christian, das ist doch ein schönes Schlusswort fast schon. <lacht> ja, sind wir auch als Podcast daran gescheitert am Ende? Da, wir sind, glaube ich, daran gescheitert, dass wir uns nicht haben sponsern lassen. Sonst hätten wir mehr ja. <lacht> Interesse gehabt, das regelmäßig vorzuführen. Hätten wir auch mal
2: ir Stargast einladen können. Die vom gemischten Hatten Hack wir nicht oder Kosmos so. Hier? Die ja,
1: <lacht> den Sänger von den Leoniden. Vielleicht. Stimmt. Ja. Der, ja, wenn der noch mal würde, dann, dann wäre ich bereit, noch eine Folge zu machen. Revival ja. Tour.
2: Eine Folge über Zinschauer. Hoch Ja, zum
1: Beispiel. Aber ja. <lacht> Stiggy freut sich schon drauf. Ja, was, was bleiben uns noch für letzte Worte? Es war schön manchmal. Wir gehen nicht ganz. Ja, vielleicht machen wir Quartalsrückblick auf jeden Fall dieses Jahr noch weiter. Das, äh, <lacht> aber das ist ja nicht so Hate. Ne?
4: Okay. Nee. Also doch, manchmal finde ich, was du machst, schon scheiße. Ja, <lacht> finde ich bei dir auch oft. Aber Obwohl, aber... tatsächlich ist Sti das letzte Mal am schlechtesten dran gewesen. <lacht> ja. so. nee, also wir wollen
3: uns auf neue Musik äh, fokussieren und, und, gehen wir, und auf Hass vielleicht eher so untereinander.
2: Ab und an komme ich mal rein und hasse alles. Ja, ja ist okay. okay.
1: <lacht> mal schauen. Aber, Aber du musst neue Musik mitbringen. Da müsste er sie ja hören. Ich habe ja,
2: den, ja, den, ja, ja. den neuesten Titel von allen habe ich heute vorgeschlagen.
1: Du hast fast alle vorgeschlagen. Du meinst Taylor Swift, Dann ja?
2: Nein, den, den grimm Song, also so den ah, ja, ja, Dass okay. die Leute den mal hören sollen.
1: Ja, ja, ich hatte es fast vor. <lacht> ich werde es vielleicht sogar tun. Ja, damit ist vier Jahre Männer Hate Your Band Geschichte, würde ich sagen. Dann, äh, ja, vielen Dank an euch drei Leute, die ihr zugehört habt. Und <lacht> du meinst uns drei, oder? Also, ja. ja. Grüße stimmt. an Jan
2: Marxen. Genau, uns,
1: stimmt, unseren treuesten Hörer. Ja, es gibt noch ein paar andere, glaube ich, aber wir wollen ja Wir hier hoffen hier nicht äh, die Und für euch machen wir Planern. auch weiter. Ja. Wir machen weiter in anderer Form. In, in Gedanken oder so. <lacht> Mal schauen, was so kommen wird. Also, äh, es verabschiedet sich Conor, Stigi, Lennart und Matze. Kurt. Ja, und Linda. Also, ja, ja. Oh. die war leider nicht oh. da. Aber ja, tschüss.